0: y muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, hoy programa especial desde el nuevo Teatro Infanta Leonor de la capital del Santo Reino para llevarles lo que va a ser el pregón de la Semana Santa de Jaén 2016 que nos ofrecerá don Francisco Sierra Cubero. Como siempre, el equipo de Radio Pasión en Jaén en el Teatro hoy, Santi Capizcol, muy buenas compañero. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días. Está también por aquí José Ibáñez al mando de todos los medios técnicos. ...y Santi, vamos a vivir un poco... ...bueno, el, el pórtico de la, de la Semana Santa... ...el pregón de la Semana Santa de Jaén... ...con Paco Sierra, el otro día lo teníamos en la radio... ...en el programa del pasado jueves... ...nos esbozaba un poco por dónde iban a ir las líneas del pregón... ...pero, bueno, mientras se va llenando este patio de butacas... Eh, ...¿qué esperas tú personalmente... ...un poco del pregón de, de Paco Sierra?
1: Pues yo creo que un poco como comentamos... ...en los, en los programas de, de radio que se venían sucediendo... ...y en el último, en el que ya lo teníamos... Eh, ...con nosotros en esa entrevista... Un pregón en el que seguros hablará, como ya nos dijo, de todas las hermandades de Jaén. Un pregón que desde mi punto de vista siempre estará basado sobre vivencia y no sobre algo en el que no se conoce de, de primera mano. Y yo creo que un pregón en el que también él hará su balance personal, de su trayectoria, de su de, como decíamos de su vivencia. Un pregón que estará cargado pues de, de, de sentimiento, de... ...de, de experiencias... ...y también supongo que con esa... ...el guiño ese que han también... ...a esa situación actual de las cofradías... ...que no solamente va a ser historia... ...sino que también hablará pues de ese presente... ...y de ese futuro de la hermandad de Jaén.
0: Bueno, hemos estado nosotros aquí desde... ...hora temprana ¿eh? en el Teatro Infantil de Honor... ...y hemos visto cómo ha currado buena parte de la Junta de Gobierno... ...de colaboradores de la Hermandad de la Borriquilla... ...montando el escenario... ...un escenario que por comentarles básicamente... ...tiene mucha alusión lógicamente a la Hermandad de la Borriquilla... ...de la que Paco Sierra fue hermano mayor... ...y bueno en la parte delantera está la Cruz de Guía de la, de la Hermandad... ...con dos palmas... ...y al lado justo también de la Tribuna del Pregonero... ...hay una palma rizada de las que estamos deseando ver, en este caso, dentro justo de siete días.
1: Sí, un, una disposición que también nos no hace que, que nos sintamos mucho más cerca de ese domingo próximo, ¿no? Esa cruz de guía, esas palmas tan características del domingo de Ramos por la mañana y, como comentamos ahora, cuando se despliegue eh, ese telón, pues otro, otro ornamentación también muy típica ya, quizá no de tanto del paso de, del señor de... De la salud, sino de, de la Virgen de la Paz.
0: De los dos, de los dos hay detalles en el, en el escenario. Y bueno, pues como decíamos, yo creo que Paco Sierra se va a sentir muy arropado en este caso sobre las tablas del Teatro Infanta Leonor. Bueno, para el primero siempre es complicado, un, se encuentra un poco solo ante el peligro, ¿no? Ponerse delante de, del micrófono y delante del patio de butacas, nos decía él que va a estar prácticamente lleno el, el patio de butacas, al menos, del, del teatro, algo que tampoco es habitual, ¿no?, eh, por desgracia, en el pregón de la Semana Santa de Jaén.
1: Sí, los últimos años lo comentábamos, eh, la afluencia de público al pregón no era no era tan, tan notoria como como en ocasiones anteriores, o en, también quizá por el aforo de, del lugar donde, donde se celebra, pero yo creo que tendremos que buscar que... Desde luego yo creo que el mejor marco para el pregón es este, o sea, involucrar al pueblo cofrade de Jaén y a la sociedad también genense para que se agolpe y sean testigos pues, de este pistoletazo de salida de la Semana Santa de cada año.
0: Yo lo, lo, lo lamentaba y ayer, de hecho puse un comentario en Twitter, ¿no? Lamento que haya hermandades que, eh, por no sé si por obligación de párroco, por cuestiones de horario de parroquia o por decisión propia de la hermandad, ...tengan cultos esta misma mañana, del Domingo de Pasión. No termino de entenderlo cómo nos hacemos nosotros competencia casi entre nosotros, ¿no?
1: Sí, sobre todo por, también por lo que implica, porque es ese, ese punto de, de partida, un sitio también de reunión... ...donde cofrades de todas las hermandades se citan, donde se preguna a todas las hermandades de, de la ciudad de Jaén... ...y lo suyo, pues desde luego sería que, que todos acudiéramos a este... A este pregón y que sobre todo pues que en vez de estar pendiente de si el teatro se llenaría o no se llenaría Pues estuviéramos hablando como en otro sitio de precisamente de la falta de Que fuera de complicado fuera.
0: pillar la invitación, ¿no? Sí. Bueno, va a actuar previamente como es también habitual la banda municipal de música de Jaén Va a interpretar tres marchas, Santi, marchas que ha elegido en este caso el propio pregonero Y si te parece las comentamos así básicamente, aunque luego la,
1: lógicamente las vamos a escuchar ya no, nos dejó unas pinceladas de lo que podría sonar en el programa de radio... ...ya tenemos confirmadas que las tres marchas que sonarán... Eh, ...interpretadas por la banda municipal de Jaén serán... ...Osana en Excelsis, Jesús Preso y Entrada de Jesús en Jerusalén... ...del Maestro Cuadrado. Bueno, tres marchas,
0: en este caso Jesús Preso y Entrada de Jesús en Jerusalén... ...más clásicas, ¿no? Y Osana en Excelsis, que hay una marcha que eh, suena mucho... ...en los palios de las últimas Semanas Santa. Y lógicamente con el Osana además de cara a la Hermandad de la Borrequilla... Pues... Sí,
1: y además una marcha que yo creo se adapta muy bien a muchos registros, ¿no? en palios también más serios, eh, pega bastante, es una marcha que tiene eh, distintas connotaciones y que yo creo que, bueno, que se puede adaptar bien a este, a este repertorio que creo que es bastante de bastante calidad y también muy significativo por lo que decía porque también incluye dos marchas de Jaén y, y también es bueno poner en valor pues todo lo que tenemos que no es poco.
0: Bueno, vamos a hacer, eh, José, un mínimo alto, vamos a escuchar un poco de música cofrade y mientras intentamos tener por aquí algún invitado, estamos viendo que poco a poco pues, bueno, va llegando gente, mucha gente de las hermandades, rostros conocidos de la Semana Santa de Jaén, ocupando ya las butacas de este Teatro Infanta Leonor, hacemos un mínimo alto y enseguida volvemos desde aquí para seguir llevándoles esta previa del pregón de la Semana Santa de Jaén. Aquí seguimos en el Teatro Infanta Leonor Y tenemos ya con nosotros al pregonero de 2015 A don Prudencio Villar Prudencio, muy buenas Hola, buenas
2: tardes Buenos bueno, días todavía
0: Bueno, ¿cómo es la sensación del pregonero que deja? El papel de pregonero ya Y le da paso en este caso pues a, a Paco Sierra
2: La verdad es que estoy muy ilusionado Pero no porque yo este año Sea el protagonista, sino porque le doy testigo A un gran amigo y cofrade ¿no? no es lo mismo que te toque Presentar a una persona que conoces poco O que no ha estado Vinculado con él, pero Paco A través de los medios de comunicación que vosotros conocéis de sobra, pues ha sido una persona que hemos tenido una vinculación desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que estoy muy ilusionado. Y sobre todo porque ha tenido la maravilla de tener un día soleado, buenísimo, que yo el año pasado estuvo lloviendo y que contaremos nuevamente con un aforo completo. Que eso también en los pregones de Semana Santa era una cosa que se hacía sentir.
0: Bueno, Prudencio,
2: eh,
0: ¿cómo mira ahora con la perspectiva de hace un año eh, tu pregón?
2: Bueno, pues. La perspectiva es muy sencilla. Yo, el protagonista, no soy hoy, pero quiero dejar eh, en mi presentación en un listón alto para, la, para el pregonero de este año, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso es la ilusión que tenga. que Aunque parezca que esto es un mero trámite, pero como todo en la vida se debe de tomar con ilusión.
1: ¿Y qué espera el anterior pregonero de, del pregón que hoy, que hoy dará Francisco
2: Yo lo que sí tengo clara es una cosa, que... Como me dijo a mí eh, el año pasado mi presentador, eh, me ha gustado tu designación porque eres un nazareno, nazareno de toda la vida, de vela. De los que salen en las procesiones, de los que hemos mamado esto desde que éramos chiquitillos. Y espero que Paco pues lo haga muy bien porque Paco tiene muchísimas, muchísimas sensaciones. Aunque su Semana Santa no la ha vivido desde pequeño en Jaén, la ha vivido en Arjona pero desde el año 79, en que se vino detrás de Dolores, de, que había ido a Arjona a, a pasar allí unos días y se vino detrás de ella, pues la conoce suficientemente. Y es un número muy grande de años y una vinculación muy importante la que ha tenido con las cofradías para que lo haga muy bien.
0: Pues, Prudencia, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. y
2: Gracias a vosotros a porque, la palabra, a porque lleváis toda la información muy bien y eso se agradece cuando se está fuera. Gracias.
0: Gracias Prudencio, el pregonero de 2015 que hoy cederá el testigo a Paco Sierra y que, bueno, pues sí que es verdad que nos comentaba Santi eso, ¿no? Que cambia mucho la sensación de cuando uno tiene que asumir el protagonismo de ser pregonero cuando el año siguiente se enfrenta a la hora de tener que pues, ceder el testigo, ¿no? Sí,
1: por un lado supongo que tendrá la nostalgia de, del pregón de, del pasado año, de, de ese sentir protagonista de, de lo que hoy conmemoramos prácticamente hace un año y también supongo también con la tranquilidad de no tener esos nervios, de estar en capilla como tendría eh, el anterior año o sea que yo creo que, que como comentábamos casi todas las opiniones que, que se presentan sobre el pregonero van en la misma tónica, un pregón de vivencia, un pregón sentido el que creemos ¿no? que, que vamos a ver en poco tiempo
0: Decía Prudencio que, que vaya día hace hoy, hace un día soleado en Jaén bueno, nos firmamos para el domingo y para todos los días de la semana que viene. Sí, de domingo
1: a domingo. <ríe>
0: de la semana que viene o no, de la siguiente. La semana que empezamos ya mañana es la semana de pasión, por eso hoy también domingo de pasión. Es como se suele denominar eh, esta semana previa a la Semana Santa y donde bueno pues se suele reservar este día el domingo de pasión por la mañana para, para el pregón de la Semana Santa, que la tenemos uh, prácticamente encima. Aunque es verdad que en la ciudad este año, con el tema de que no se montan las tribunas, no está el montaje de tribuna O de palcos, que va a ser lo que se va a instalar este año En la carrera, como comentaba el presidente De la agrupación de Cofradía en el programa que estuvo con nosotros El montaje eh, requiere Mucho menos esfuerzo, mucho menos días muchas menos horas de trabajo Y por tanto, claro, hoy uno pasa por, por El centro de Jaén y todavía dice Bueno, si la semana está casi encima Y no hay nada montado por aquí, ¿no? Como otro año Bueno, vamos a esperar porque Tenemos por aquí cerca también Al actual hermano mayor de la Hermandad de la Borriquilla, de la entrada de Jesús en Jerusalén Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Paz Y hombre, lo queremos eh, queremos hablar con él brevemente Aunque está, lógicamente, saludando a mucha gente Porque eh, Paco Sierra pues ha sido fue hermano mayor de la hermandad de la Borriquilla eh, Desde siempre ha estado muy vinculado a, a su hermandad, a esta hermandad Su hijo ahora es actual vicehermano mayor eh, Y bueno, pues eh, queríamos hablar un poco también para conocer la perspectiva por parte de la hermandad, ¿no? Cuando tiene al pregón de la Semana Santa uno de sus hermanos ilustres, además, ¿no?
1: Evidentemente no es lo mismo eh, la expectativa que tenemos todos los cofrades de Jaén por ser un pregón de la Semana Santa al que puedan tener su propio hermano. Supongo que las vivencias serán aún mayores.
0: Bueno, pues ya tenemos aquí a David Fernández, hermano mayor de la hermandad de, la, de nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Paz. David, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, lo comentábamos antes, ¿cómo eh, vive el hermano mayor de la hermandad el pregón de la Semana Santa de un hermano tan ilustre como Paco Sierra y tan vinculado, lógicamente, a la hermandad de la Burriquilla?
3: Pues evidentemente con muchísima ilusión y además con mucha emoción. Eh, no todos los años tiene esta hermandad la dicha de tener a, a un hermano pregonero. Además creemos que Paco Sierra es una persona bueno muy querida de nuestra hermandad, una persona que ha hecho muchísimo por nuestra hermandad y creemos además que es justo el reconocimiento a, a su labor como cofrade.
0: David, la idea del escenario, nosotros todavía no hemos desvelado lo que hay detrás del telo, pero la idea del escenario que es, que es de la propia hermandad o de la agrupación con la hermandad, como se plantea. No, no, no,
3: la idea es propia de la hermandad, nos dejaron carta libre. Entonces lo que. Bueno, ahora después lo desvelaré y lógicamente. ...pero queremos que la gente cuando, cuando se abra la, el telón... ...pues evidentemente identifique lo que ve con, con la hermandad de la borriquilla... ...y creo que lo va a identificar, ¿eh?
1: Y además de esa identificación que hará también al pregonero... ...sentirse arropado por, por todo lo que significa su hermandad... ...¿qué pregón espera el hermano mayor de, de la hermandad de la entrada en Jerusalén... ...de un anterior hermano mayor que ahora es pregonero... ...y que como comentaba tanto Prudencio como la gente que hemos estado alrededor... Todo el mundo pinta que será un pregón muy. de muchas vivencias cofrades, de mucha experiencia. ¿Qué pregón espera el hermano mayor de la, de la
3: Pues evidentemente esperamos un pregón sencillo, porque Paco Sierra es una persona sencilla, una persona cercana y creemos pues evidentemente como tú dices que, que contará muchas vivencias de, de su mundo, o se, de su vida cofrade. No en vano lleva más de 30 años en este mundillo y la verdad es que le ha pasado al. Ha pasado de todo, la verdad Entonces, bueno, pero contado además, como te digo, de una forma muy sencilla Una, una forma que, que va a llegar mucho a, al espectador que lo está escuchando
0: David, muchísimas gracias y te dejamos ya que ocupes tu lugar en, en este patio de butaca
3: Nada, un placer siempre con vosotros A disfrutar del pregón Venga, gracias
0: Bueno, pues el hermano mayor de la hermandad de la borriquilla que ha estado también con nosotros En, este, en estos momentos previos de, del pregón, Santi, decíamos ya hay mucha gente aquí en el, en el patio de butacas, ya, bueno, se va viendo que, que como decía Paco Sierra esta semana, eh, se va a llenar prácticamente.
1: Hay bastante más ambiente que otro año a esta misma altura, o sea que yo creo que sí, que la gente está acudiendo de una manera masiva y creo que es la estampa que todos los cofrades esperamos, ¿no? Eh, buen, ...buen estado de salud el que presenta ahora mismo el, el patio de Buta...
0: ...bueno pues son las 12, vamos a hacer eh, compañeros un mínimo alto de nuevo... ...y vamos a volver ya cuando se empiecen a apagar las luces... ...de este Teatro infantil Honor... ...y empiece a abrirse el telón para explicarles, detallarles... ...lo que hay en el escenario del Teatro infantil Honor... ...y empezar a escuchar primero los sones de la Banda Municipal de Música... ...y después el pregón de la Semana Santa de Jaén 2016...
4: El ángel, si soy tan amable, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ...y el verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios... Oremos, derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Pues con el, con el tradicional rezo del ángelus eh, por parte del consiliario de la Agrupación de Cofradías, don Francisco González, ha empezado el acto del pregón de la Semana Santa de Jaén 2016. Y ahora va a tener la palabra el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Diego Martínez.
5: Reverendo señor consiliario de la Agrupación de cofradía y Hermandado de la Ciudad de Jaén, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de Jaén. Señor Presidente de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de la Ciudad de Jaén, Señores hermanos mayores, miembros de la Permanente y Pleno de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de la Ciudad de Jaén, Señores Presidentes de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de la Ciudad de Jaén, Señores pregoneros de la Semana Santa de Jaén, lindísimas autoridades civiles y militares, hermanos cofrades, señoras y señores. Iniciamos hoy la proclamación del tiempo en el que el rezo se traduce en arte ese tiempo en el que el aroma de la ciudad se perfuma con incienso para que la liturgia invada las calles, donde el nazareno hará de nuevo su penitencia de asfalto y cera. El Gólgota está ya sembrado en clavés, en iris y estatices, en espinos de cardo, para que Cristo proclame desde su cruz la dignidad del hombre y su libertad esencial. Este atril está ya igualmente preparado para que el pregonero díaz rienda ...suelta los frutos de la memoria... ...y desde ellos proclame... ...en este quinto domingo de cuaresma... ...esa palabra de perdón infinito... ...y transformación misericordiosa... ...esa palabra que perdonó a la adúltera... ...y que como promesa viva... ...renueva día a día... ...nuestra posibilidad de salvación. Hoy... ...parece... ...que por fin... ...tras muchos años... ...quizás de forma afortunada... ...con el sabor del poco a poco... ...el patio de butaca de este teatro... ...va llenándose de cofrades o casi, para oír, para sentir, para vivir el pregón de la Semana Santa de Jaén. No quisiera quitarle un ápice de mérito al pregonero de este año, ni al del pasado año, ni al del anterior, ni del otro, 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 pero quisiera pensar que, por fin, los cofrades de este Jaén tantas veces acomplejados y, aunque algunos rezagados aún quedan por sumarse, dejamos aparcado el particular y nos aproximamos al cul-laude de un todo, mucho más importante en su conjunto, llamado Semana Santa. Permítame, por tanto, con esta alegría que deben sentir todos los que por esta tría han pasado ante este casilleno, les dé la bienvenida con mis mejores deseos de paz y bien. El acto que iniciamos, tal y como es tradicional, comenzará con un pequeño concierto de marcha de Semana Santa, a cargo de la Banda Municipal de Jaén, bajo la dirección de Doña Juana y Martina de la Casa, que interpretarán... Osana y de Óscar Navarro, Jesús preso, de Emilio Cebrián, y entrada de Jesús en Jerusalén, de José Cuadrado. Seguidamente, tomará la palabra don Prudencio Villar Sánchez, pregonero de la Semana Santa de Gén del año 2015, quien, como manda la tradición, procederá a presentar el pregonero de este año. Amigo Prudencio, vuelve a dignificar esta atriz con tu presencia. A continuación, tomará ya la palabra don Francisco Sierra Cubero. Pregonero de la Semana Santa de Jaén del Año de Gracia 2016. Hermano Paco, poco te puedo decir ya. Posteriormente, el señor presidente de la agrupación de Cofedía, y hermandad de la ciudad de Jaén dirigirá unas palabras a este digno auditorio y hará entrega de unos y de recuerdo y agradecimiento al pregonero de este año. Se financiará el acto con la interpretación por parte de la banda municipal de Jaén del himno Jaén. Y todo para gloria y alabanza del Señor. ...y de la gloriosa Virgen María. Muchas gracias y de nuevo, bienvenido.
0: Santi, comentamos eh, brevemente el escenario... ...porque decíamos que había detalles del paso de misterio... y ...del paso de palio.
1: Sí, vemos que ocupa la parte central... la parte de los respiraderos del paso de palio... ...con su candelería... ...y esa corona de, de la Virgen de la Paz.
0: Y ahora suena Osani celsis. Y solamente por terminar el escenario, el olivo del paso de misterios también está presente en el escenario del Teatro Infanta Leonor. Ana y la y sí que he visto, Santi, al pregonero con los pies nerviosos. eh, empezaba con un poquito nervioso.
1: eso estoy llevando también el...
0: llevando el, el compás, ¿no? También. la marcha Jesús Preso del maestro Cebrián, la segunda marcha de la banda municipal de música y ahora la tercera entrando Jesús en Jerusalén, el maestro cuadrado
3: ...finalizada la
0: actuación de la Banda de Música de Jaén... Eh, magistral como siempre, en la
1: interpretación... Eh, ...yo creo que un, hablamos del repertorio... ...pero también la, la ejecución del mismo... ...y el gusto con el, que sea, con el que se ha interpretado... ...y además con marchas, como decíamos, de mucho sabor a Jaén.
0: ...bueno pues, eh, ahora va a tomar la palabra... ...Prudencio Villar, el pregonero del año pasado... ...que va a ser la persona encargada de presentar... ...a Francisco Sierra Cubero, pregonero de este año 2016...
2: La exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que viene a ser la carta programática del pontificado del Papa Francisco, contiene una expresión reveladora que permite captar el sentido del jubileo extraordinario que fue convocado el pasado 11 de abril. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. De esta forma, el Papa Francisco ha comunicado a los fines de este Año Santo, centrado principalmente en un propósito. Que nuestro corazón sea mericordioso, que rebose de misericordia, que prolonguemos y acerquemos la infinita misericordia de Dios reflejada en Jesucristo ...a nuestras cofradías y hermandades. ¿Es poca cosa? No. Es lo más grande que podemos hacer. Lo más hermoso y lo más necesario. Porque vivimos en un mundo carente de misericordia. Un mundo duro, frío y competitivo. Un mundo que crea soledad. Que divide y enfrenta a los hombres... Un mundo deshumanizado, sin entrañas y sin corazón. La enfermedad que padece el mundo, la enfermedad principal de hombre, no es la pobreza o la guerra, es la falta de amor. Por todo ello, Señor, te pedimos la fuerza y ayuda necesaria para seguir luchando. Porque tú que eres santo, tú que eres limpio, tú que amas la verdad del corazón y comprendes nuestro fallo y caída, nos debes otorgar sabiduría, rociarnos con el agua pura de tu amor y quedaremos limpios. Lávanos en la sangre de tu corazón y quedaremos más blancos que la nieve. Mira nuestra tristeza, devuélvanos el gozo y la alegría y haz que se inunde de misericordia cada rincón de nuestro corazón. Y no te acuerdes más de nuestros fallos y debilidades. Líbranos cada día de caer en la red de las tinieblas. Líbranos, Señor, de la violencia y del egoísmo y danos fuerza para gritar las maravillas de tu perdón. Reverendo Señor consiliario de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén, ilustrísimo Señor Alcalde Presidente del Excelentísimo de Jaén, Señor presidente, comisión permanente y miembros del Pleno de la Agrupación de Cofradías, dignísimas autoridades eclesiásticas y civiles, señoras hermanos mayores y miembros de las diferentes juntas de gobierno de las distintas cofradías y hermandades aquí presentes, quiero saludar especialmente a don Francisco Sierra Cubero, pregonero de la Semana Santa del presente año. Amigos, cofrades, hermanos todos, buenas tardes. Al recordar el maravilloso momento que viví pregonando la Semana Santa del pasado año, han vuelto a mi memoria los sentimientos, experiencias y un sinfín de sensaciones que ese día tuve la inmensa dicha de daros a conocer. Pero hoy toca anunciar una nueva semana de pasión, y para eso estamos aquí. Y con este fin, como viene siendo costumbre, se me ha encargado la presentación del pregonero de este año, ...don Francisco Sierra Cubero. Cofrade entusiasta y comprometido... ...fiel amigo y persona sobradamente conocida... ...en todo este mundillo cofrade... ...por su gran vinculación... ...de uno u otro modo y a lo largo de los años... ...con todas las hermandades y también con los medios de comunicación... ...que dan cobertura a nuestra vida cofrade... ...por lo que a nivel personal hemos ido generando una sincera y leal amistad. Hombre polifacético e inquieto, siempre abierto al diálogo de sentimientos profundos y cofrades sólido y convencido, sencillo, responsable, desinteresado y siempre dispuesto a colaborar cuando ha sido requerido para ello. Por todo esto, cuando me comunicaron su designación, pensé en un primer momento que tendría un grave problema, ¿Qué les podría contar de este ilustre pregonero que no se haya dicho ya? ¿O realmente precisa nuestro querido hermano ser presentado? Es posible que ya se haya dicho todo sobre él, sin embargo, no por ello, la reiteración es mala. Y me resulta sugestivo redactarle con mis palabras retrasos de la vida de nuestro ilustre pregonero. Podría decirles que Paco es hermano ...de siete cofradías de pasión y gloria de Jaén... ...además de ser cofrade de la Santa Capilla de San Andrés... ...y de la de San Bonoso y San Massimiano de Arjona. También podía presentarle a nuestro pregonero... ...como colaborador necesario e incansable... ...durante muchos años de distintos medios de comunicación... ...como Cadena COPE, el desaparecido Canal 23... ...Canal 45 Televisión, Diario Jaén y Viva Jaén... ...la revista Alto Guadaljivir... ...Jaén Cofrade, Pasión y Claria... ...por no hablar de sus múltiples colaboraciones... ...en los boletines de nuestras cofradías y hermandades... ...que se suceden año tras año. Otro aspecto destacado que puedo referirles... ...es que en su currículum... ...figuran los pregones de varias cofradías... ...la borriquilla en el año 1993... ...Resurrección y victoria 2003... ...Piedad Estrella 2009 y Vicen de la Cabeza del pasado año, e igualmente el Pregón de la Semana Santa de Arjona del año 1996 y el de la Semana Santa de la Casa de Jaén en Sevilla en 2002, así como la presentación de los carteles de la Semana Santa de Jaén de 2011, cofradía de la Clemencia 2007 y Borriquilla 2012, además de participar en múltiples charlas de formación y en diversos encuentros cofrades. ...residiendo y trabajando ya en nuestra ciudad... ...colaboró durante varios años en la cofradía de nuestro Padre Jesús... ...en labores de secretaría y donde hiciera falta... ...posteriormente fue fiscal de orden en la procesión... ...fabricano de San Juan... ...y ha sido promitente de los tronos de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y María Santísima de los Dolores... ...también ha pertenecido a la Comisión Permanente de la Agrupación de Cofradía como vocal de manifestaciones públicas y, posteriormente, de formación, desempeñando, además, el cargo de cronista durante nueve años en esta corporación. Pero donde nuestro querido amigo más se ha significado ha sido en su tan querida cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén y Virgen Santísima de la Paz, a cuya Junta de Gobierno ha pertenecido durante veinte años, de los cuales, los seis últimos, ha desempeñado el cargo de hermano mayor. Francisco Sierra Gubero nació en Arjona recién comenzado 1956. Cursó sus estudios primarios de bachillerato en esa ciudad y comenzó su actividad laboral en la oficina de una empresa de construcción. Prestó su servicio militar entre enero de 1977 y marzo de 1978. Es diplomado en relaciones laborales y tiene el título de administrador de finca ejerciendo su trabajo en la Residencia de Ancianos Santa Teresa de la Excelentísima Diputación Provincial como Jefe Administrativo. Una vez licenciado y estado tranquilamente en su pueblo en el año 1979, conoció a la que es su esposa, Dolores Castillo López, quien pasaba unos días allí, y claro está, desde entonces, nuestro amigo Paco, siguiendo a Dolores, aterrizaba en Jaén cada vez con más frecuencia. Comenzó a preparar las oposiciones de la Diputación y, una vez aprobada en el año 1981, contrajeron santo matrimonio, fruto del cual nacieron sus tres hijos, José Francisco, Jesús Ángel y Fátima de la Par. Por cierto, en la intimidad de una de las conversaciones que hemos tenido, me contó que cuando estaba sentado en un banco de la Plaza de Santa María, haciendo hora para su examen de oposiciones, entró en nuestra catedral y le pidió a nuestro Padre Jesús que le ayudara en ese complicado momento, y como no podía ser de otro modo, le ayudó. Por aquel entonces, poco conocía a nuestro protagonista de nuestra Semana Santa, salvo las procesiones del Jueves Santo y nuestra madrugada. Y pienso en voz alta cuando digo que si su querida esposa hubiese imaginado por un momento que Paco se enamoraría de la forma que lo ha hecho de nuestra Semana Santa, quizá hasta se lo habría pensado dos veces. Me permito hacer esta broma porque resulta realmente encomiable el apoyo y entrega que nuestras familias nos brindan a todos los que vivimos con intensidad en lo que denomino este loco mundo cofrade. Y tú, Dolores, que lo acompaña en casi todos los actos en los que participa, también habrá vivido muchos momentos de soledad. La vinculación de Paco con las cofradías es heredad de su padre. Paco es una persona sencilla, llana y espontánea, de fuertes creencias, confrade comprometido y cristiano ejemplar, crítico con quien se acerca a nuestras hermandades, atraído solo por su imagen externa y que, en tantos casos, está complete, completamente alejado de lo que debe ser un cristiano comprometido. También está muy vinculado con la adoración nocturna. Cuando, de la mano del desesperacido Alberto Sánchez Estrella, comenzó a ocupar cargos de responsabilidad hasta ser hermano mayor en la cofradía que abre nuestra Semana Santa, tuvo que abandonar en parte su gran pasión por participar activamente en el resto de cofradía, Pero no puede ocultar su gran satisfacción por dos hechos fundamentales que se produjeron bajo su mandato. El primero fue la realización de la nueva imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén y su nuevo paso de misterio, hecho este que cambió de una vez el espíritu de la cofradía ...y la percepción que en el mundo cofradé de Jaén se tenía de ella. Y el segundo, la celebración en el año 2000... ...del Congreso Andaluz de Cofradías de la entrada de Jesús en Jerusalén... ...que tuvo su sello propio y personal... ...y la proyección necesaria para perdurar en el tiempo. Podría relatarle infinidad de facetas y actividades más de nuestro pregonero, ...pero mi presentación tiene que ser razonablemente breve... Y únicamente remarcaré que la Semana Santa de Jaén y sus cofradías son su gran pasión y su forma de entender la vida. Por todo ello, don Francisco Sierra Gubero es hoy el pregonero de la Semana Santa de este año del Señor de 2016. Y para finalizar, querido amigo, te aconsejo que disfrutes de este momento, administres tus emociones y no hagas aborrear todo lo que significa la Semana Santa de esta bendita Tierra del Santo Reino. Para mí ha sido muy fácil y agradable hacer esta presentación, además de considerarla todo un honor. Así que, con el permiso de la Presidenta de la, de, de la Agrupación de Cofradía y Hermandades y, por ende, de todo el mundo cofrade de Jaén, querido amigo, te digo, pregona con tu fuerza habitual y tus convicciones tu amor a Jesús y María en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Te escucha Jaén, te oye la historia de nuestra Semana Santa y te observan expectantes los miles de cofrades que nos precedieron e hicieron que nuestras cofradías y hermandades se hayan perpetuado en el tiempo y brillen de la manera tan esplendorosa que lo hacen en la actualidad. Tuya es la Palabra.
0: ...finaliza la presentación Prudencio Villar... ...o ahora la palabra ya a Paco Sierra pregonero... ...se saludan en el centro del escenario... También ...en un escenario en el que hemos comentado que la moqueta... ...también ha cambiado de color, ya coge el color ese malva... ...que se va a impregnar la Semana Santa de Jaén... ...y ahora tiene la palabra el pregonero de la Semana Santa 2016... ...para iniciar, así sí, el pregón de este año... ...después de escuchar marcha, después de la presentación... Ahora Santi empieza ya lo, lo importante.
1: Ya empieza a prepararse. El, el pregonero toma algo de agua para lo que viene a continuación. Y vamos a disfrutar del pregón de, de
6: Francisco Sierra. A mi familia y a mis amigos, a los que tanto quiero y que en todo momento me apoyan, a mis padres por haberme dado esta gran educación religiosa en especial a mi padre por llevarme desde pequeño de la mano a las procesiones para que supiera y viviera lo que yo ahora les voy a contar y en especial en especial a todos aquellos con los que yo comencé esta andadura hace ya muchos años y que por desgracia se han ido quedando en el camino y ahora ya no están con nosotros Seguro estoy que estarán disfrutando junto a sus queridas imágenes viéndome y una mención especial a mi admirado Manolo López Pérez. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 36 Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tu juicio es como un océano inmenso. Tú socorres a los hombres y a las bestias. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, Señor! Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sancian con la abundancia de tu casa, la edad de beber del torrente de tu delicia. En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen y tu justicia sobre los restos de corazón. Que el pie del orgulloso no me alcance ni me derribe la mano del malvado. Miren cómo cayeron los malhechores, fueron derribados y ya no podrán levantarse. Y no. Los pueblos que marchan y luchan con firme tesón, aclamen al Dios de la vida. Agiten laureles y olivo. es pascua de Dios. Mayores y niños repitan, cantemos oh sana que viene el Señor. Jesús victorioso y presente ofrece su don a todos los justos del mundo, cantemos sana que viene el Señor. Resuenen en todo camino de paz y amor, alegres canciones que digan, cantemos osana que viene el Señor. Que Dios Padre nuestro amoroso, el Hijo y su don, a todos proteja y acoja. Cantemos osana que viene el Señor. Amén. Esta es la historia de un niño que desde pequeño Siempre le gustaba mucho ir a la iglesia, y más aún cuando llegaba la Semana Santa, y ayudaba a los mayores a montar las imágenes, por aquel entonces, en aquellos carros de ruedas, y meterse debajo, coger el volante y conducir el carro. Esta es la historia de un niño que siempre que llegaba a la cuaresma entraba en ebullición y miraba en sí mismo cómo ensayaban las bandas de corneta y tambores, y miraba un nubilado los cultos. ...que las cofradías le hacían a sus imágenes titulares. Esta es la historia de un niño que ya creció... ...pero que en su interior sigue siendo ese niño... ...y sigue viendo como cuando llega el miércoles de ceniza... ...su cuerpo sufre una metamorfosis... ...y que por sus venas comienzan a correr cera líquida... ...que cuando le llega al cerebro... ...le hace perder la razón y lo deja alucinado... ...y piensa que algo grande está presto a suceder. Esta es la historia de alguien a quien la Semana Santa siempre ha cautivado a quien las procesiones siempre han hipnotizado a quien las imágenes de esos Cristos atormentados y esas vírgenes dolorosas le hacían pensar que él tenía que hacer algo por intentar ayudar y socorrer en la medida de sus posibilidades a esas imágenes que tanto sufrían esta es la viva imagen de una persona que siempre ha pensado que todo esto que él sufría y vivía tenía que transmitirlo y tenía que decirlo a todo aquel que quisiera oírlo, que tenía que sacarlo al exterior. Por eso Dios le dio la oportunidad de que esto pudiera hacerlo a través de la radio, de la televisión y de su escrito. Y por eso estoy hoy aquí. Porque como bien dijo Jesús sobre los talentos que se nos han dado a cada uno, hay que saber administrarlos y darlos a todo aquel que nos los demande porque luego se nos pedirán cuenta a nosotros. Por tanto, esta es la historia de ese niño. Esto es un cuento de Semana Santa, que tiene tras de sí una historia viva y verdadera, y que espera que sus emociones le dejen contarla a todos los que hoy quieran oírla. Por tanto, solamente me queda empezar. Y pedí a Dios y su bendita Madre, representados en todas esas imágenes que durante siete días recorren nuestras calles, que me ayuden para que sepa transmitir todo lo que en estos momentos encierra mi corazón. Por eso he querido comenzar mi pregón con el Salmo 36, que habla de la misericordia, ya que este año, no lo olvidemos, celebramos el Año de la Misericordia, que nuestro querido y admirado Papa Francisco ha proclamado. Igualmente he querido reflejar uno de los signos que vienen en el Manual de la Adoración Nocturna, y que desde hace muchos años, siempre que lo he leído en esas noches fría de adoración al Santísimo, me recuerda, como es obvio, la entrada de Jesús en Jerusalén, mi querida y amada cofradía. Y, por tanto, el pórtico de la Semana Santa, y, por tanto, el comienzo de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, esto ya ha comenzado. Mi saludo al excelentísimo reverendísimo señor obispo de la diócesis de Jaén, don Ramón del hoyo que tenía previsto estar hoy aquí y me ha mandado una carta excusando su ausencia porque tiene que estar en el santuario de la patrona de, de la diócesis, la Virgen de la Cabeza. Ilustrísimo señor Acarde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, señor presidente y junta de gobierno de la agrupación de cofradía y hermandad de la ciudad de Jaén, Ilustrísimo señor conciliario de la agrupación de cofradías de la ciudad de Jaén, vicario episcopal de Pastoral, señor vicepresidente de la excelentísima Diputación Provincial, dignísimas autoridades militares, civiles y eclesiásticas, señores hermanos mayores y miembros de junta de gobierno de las cofradías y hermandades de Pasión y Luria, de esta mi muy querida y admirada ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, Señores pregoneros, que hoy me acompañéis aquí y habéis tenido la dicha de estar en esta tribuna, cofrades, amigos y familiares, buenas tardes y pues bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarme en este pregón de la Semana Santa. Llegado a esta parte del pregón en el comienzo del mismo, es de todo punto protocolario y formal dar las gracias a mi presentador, pero en este caso hay que dejar la pomposidad y formalismo a un lado. Y hacerlo como lo pueden hacer dos amigos. Pues obvio que mi presentador Prudencio Villar es mi amigo, y lo digo sin reparo alguno, pues nos conocemos desde hace muchos años. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno nos unió hace mucho, y desde entonces seguimos cultivando nuestra amistad. Por eso, querido Prudencio, ¿qué te voy a decir de lo que hoy has dicho y de mí? Siempre se tiende a exagerar de las presentaciones, para así quedar bien con el pregonero. Pero es que yo creo que efectivamente te has cedido el elogio hacia mi persona, llevado, que duda cabe, como he dicho antes, de nuestra gran amistad y magnífica relación cofradiera y futbolera, porque de todo ahí en la vida de Señor. Solamente me queda pedir a nuestro Padre Jesús que a él te lo pague. Te exigió mucho en esta vida, hasta pasar por el trago de perder a tu querida esposa. Por eso estoy seguro que te lo recompensará con añadidura, con, como todo lo que hace a él. Yo, por mi parte, simple y llanamente te digo muchas gracias con mayúscula. Y hablando de agradecimiento aparte de todos ustedes que están pacientemente sentados en este teatro, esperando algo interesante de este pregonero, por lo que ya de antemano les agradezco este gesto, he de agradecer a la agrupación de cofradía en la persona de su presidente y comisión permanente por su designación como pregonero a este humilde cofrade. No ha dejado de ser un atrevimiento y, como no, también dar las gracias a todas las cofradías que así lo han aceptado. Pero, como decía, mi agradecimiento especial a esa comisión permanente que ha apostado por mí. Pero sin ánimo de molestar a nadie ni que se me enfade nadie antes de tiempo, deseo personalizar este agradecimiento en una persona. En este caso, creo que el más joven que hay ahora en el grupo. Es una persona efectivamente joven y dinámica con grandes conocimientos pastorales y evangélicos y amantes de la historia. Por, lo, por la que yo aposté firmemente hace más de cuatro años cuando me dejé llevar por unos cantos de sirena para que me presentara a la agrupación y que después no me llevaron a ninguna parte. Pero de este tema, como dice mi admirado Luis Escalona, es mejor correr un estúpido velo. Pues bien, como decía, esta persona es mi amigo Sergio Ramírez, al que llevaba como vocal de juventud cuando decidí presentarme como presidente de la agrupación. Sé que al igual que yo aposté por ti, ahora lo ha hecho también Paco La Torre. Tú has aportado tu granito de arena ahora conmigo. Por eso personalizo en ti mi gratitud a todos tus compañeros. Solamente te digo que no decaigas y que sigas por ese camino, que tienes un futuro espléndido si sabes administrarlo y no te deja llevar por falsos oropeles y apariencias. Y bien, vamos allá con el pregón que entre unas cosas y otras se está dilatando más de la cuenta. Pero los formalismos hay que cumplirlos, así lo marca el protocolo, no en vano, llevo más de 30 años asistiendo a este evento del pregón de la Semana Santa, aunque este año desde este atril cabruma y cohibe bastante más de lo que yo pensaba. Al final, las felicitaciones de los amigos hacen que vayan haciendo media en uno y pese cada vez más la responsabilidad. Y es que cuando todos los años desfilaban todos y cada uno de los pregoneros de la Semana Santa por la COPE para entrevistarlo en el programa Paso a Paso con mi querido y entrañable Manuel Contreras, y lo veía tan ufano y a la vez tan preocupado. No pensaba que esto me podía suceder a mí algún día, y ya ven, ahora lo estoy sufriendo yo en mis carnes, que por cierto, qué pena que esos programas se hayan perdido, o casi, porque ahí está mi amigo Manolo, inasequible, ardez, aliento, haciendo todavía el mini, el mini programa que le dejan hacer. Desde aquí quiero agradecer públicamente el esfuerzo que haces por defender y publicar el trabajo de nuestras cofradías. Manolo, pienso que a las cofradías te deben un gran homenaje y espero que te lo den algún día por el desvelo que tienes con ellas. Pero, en fin, como decía el pobre de mi padre, con su habitual flema y socarronería, Paco, todos somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Y ahora, pues, me ha tocado a mí el alcanzarla. Espero que tú no tardes. Cuando he comenzado este pregón, pues es obvio que no lo tenía escrito, como decían algunos. Es 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista. Estamos en las fiestas navideñas y estamos viendo con una total incredulidad y asombro cómo estamos siendo atacados por todos lados. La Iglesia últimamente es vituperada, atacada por todos los sitios, y a las cofradías y a los cofrades más aún. Vemos cómo en esta fecha se ha intentado ridiculizar el nacimiento de Cristo, diciendo que lo que se celebra es la fiesta de solisticio de no sé qué. Después, lo de los reyes magos ha sido de pura pena, rabia, indignación. Él ve cómo se juega, no ya con los símbolos de los cristianos, sino con la inocencia de los niños. Ya lo dijo Jesús, ¿eh? Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran en el cuello una rueda de molino y le echaran al mar. Marcos 9.42 también lo recogen los evangelistas Mateo y Lucas. Por tanto, es algo que clama al cielo lo que están haciendo algunos en contra de la Iglesia. Se están profanando los sagrarios y, lo último, el sacrilegio del convento de las Bernardas. La Iglesia se suprime los crucifijos de todos los sitios y los símbolos religiosos están de más. Y todos los actos de los católicos se están intentando minimizarlos. ¿Qué es esto de bautizos laicos, comuniones civiles? ¿Pero dónde vamos a parar? Que hagan lo que quieran pero que a los cristianos nos dejen en paz. Nosotros solo queremos vivir nuestra fe. Por eso uno de los sectores más atacados por todos estos que hablan de libertad y democracia y que hablan de respeto y igualdad, claro está, para con otros, no para con nosotros. Y lo último, cuando repaso este pregón, es lo de los titiriteros y la polémica del Padre Nuestro en Barcelona. Qué manera de mancillar y burlarse de la oración que Cristo nos enseñó, por Dios. Pues, como decía, uno de los sectores más atacados son las cofradías y, por ende, la Semana Santa. Ni siquiera quieren ver la obra de caridad que hacemos, cada vez más numerosa, ayudando a los más necesitados, y si no, ahí están la ayuda a los comedores de San Roque, el Jordán, Santa Clara, etc. ¿Qué organismo llega hasta donde está llegando ahora mismo Cáritas y las cofradías? Hay un absoluto desprecio hacia los derechos de los católicos. Se están intentando promulgar leyes que prohíban las procesiones. Se están haciendo procesiones laicas en las que insultan y se burlan de Jesucristo y de su bendita Madre. Se están ultrajando nuestras creencias en aras de no sé qué libertad de expresión, que, por cierto, a nosotros intenta quitárnosla. Pero claro, de otras religiones no se atreva a decir nada en contra de ellos. Yo tampoco nada tengo en contra de ellas. Cada uno tiene sus creencias y hay que respetárselas. ¿Pero por qué siempre se nos ataca por sistema a los cristianos? pues ya está bien. Y volviendo a la obra de misericordia, nos dice que tenemos que perdonar que nos ofende, pero también nos dice que hay que enseñar que nos sabe, pero es que no nos deja. Raro es el día que no vemos las noticias de la persecución de los cristianos y la muerte de muchas personas simple y llanamente por vivir la religión católica. Se les mata por ser cristiano en África y en Asia lo intolerantes de otras religiones, no consciente la nuestra. El Papa Francisco siempre hace llamamiento a la convivencia de los distintos credos en el mundo. Ha dicho que no es una religión buena aquella que mata en nombre de su Dios. Efectivamente, esto es algo incontestable, pero algunos aún no lo quieren ver. Parece ser que después de varios siglos, por desgracia, seguimos igual. Los árabes matando cristianos, aunque entiéndase que no todos los musulmanes son iguales. Pero los islamistas radicales buscan acabar con cualquier tipo de religión que no sea la suya. Por eso el Papa en su encíclica Evangelii Gadium dice, ruego, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que a los creyentes del Islam gozan en los países occidentales, sin comentario al respecto. Y hablando de matar que decide el aborto? Es la lacra de nuestros tiempos. No importa nada que se mate una criatura inocente. Eso sí, hay que proteger al toro de lidia, a la oca, a la pava, al camello, porque se estresa. Pero todos esos que predican esa lindeza dicen que ellos son libres para poder abortar, que su cuerpo es suyo y en él no manda a nadie. Por Dios, no le dará nada el ver cómo se destruye una vida humana. Y ya en el cómo de dilate más cruel, algunos lo hacen hasta por dinero. Vamos, es algo horroroso de todo punto. La mujer es el ser más perfecto que creó Dios. No en vano María fue su madre. Respetemos el templo de Dios, en este caso, el de las mujeres. Son sagradas cuando conciben a una criatura. Nunca he llegado a pensar cómo se puede tener su opinión a favor del aborto por el aborto mismo. Es incomprensible y recojo de nuevo las palabras del Papa Francisco de la Evangelii Gadio. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de su vida se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Y añade más adelante, «No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana». Ante esto, ¿para que seguir? Recomiendo su lectura íntegra al respecto. Por eso los católicos tenemos que seguir dando ejemplo de nuestra fe, sobre todo en nuestras acciones. Por eso los cofrades somos la fuerza de choque de la Iglesia, no debemos escondernos de nuestras creencias y salir a la calle en procesión, ya lo dice la palabra, y en procesión es marchar con otros, caminar juntos. Por tanto, caminemos juntos con nuestros hermanos y nuestras imágenes y tratemos de evangelizar a todos aquellos que quieran vernos. Y al hilo de esta demostración de nuestra fe, voy a referir un acto que viví hace poco en Madrid, Asistí junto con mi gran amigo Rafa Alcántara y nuestra sufrida esposa, que dicho sea de paso, nos aguanta lo indecible. Pienso que había que hacerle un monumento a la mujer cofrade, no al cofrade, ¿eh? A la bendición de la Virgen de la Anunciación de la Cofradía de la Borriquita de Madrid, a cargo del cardenal Monseñor Amigo Vallejo. Ahí es nada. Y una celebración que duró más de dos horas se nos pasó en un suspiro, porque la verdad es que fue una auténtica maravilla. Pero lo que me dejó impactado fue cuando al final de la misma despedirse de todos los asistentes, su hermano mayor, mi buen amigo Carlos, que hoy está aquí, dijo que todo lo allí realizado tenía que complementarse con la manifestación de fe pública por la tarde que tendría lugar en las calles de Madrid. Si no, de poco serviría todo lo que habíamos hecho. Y la verdad es que la procesión fue algo que mereció la pena ver y asistir. Para empezar, no podía ser menos, mandando quien mandan en Madrid, el recorrido de la misma... Se lo redujeron a dos calles. Bajar por la calle Carmen y subir por las calles parciales. Hemos terminado. Ay. Es lo que tenemos. Era más importante la celebración de la fiesta de Halloween, que se celebraba esa noche, con el día de la efeméride, el 31 de octubre, y claro, era incompatible una cosa con la otra. Y la preponderancia de un acto sobre otro estaba claro que él lo tenía. Supongo que ustedes también lo tendrán, ¿verdad? Lo que no estaba tan claro era ver un paso de palio en la madrileña Puerta de Arzón. ...rodeada de un inmenso vestido disfrazado... ...y de una nube de extranjeros... cámara en riste fotografiando el paso... ...he visto muchísimas procesiones... ...a lo largo de los 60 años que ya tengo... ...pero esta ha sido para mí... ...algo verdaderamente extraordinario... ...por lo raro del lugar... ...y de la gente que allí había... ...y claro... ...esos costaleros... ...que como sabían que recorrido... ...se lo habían acortado... ...por pues los hombres no tenían prisa... ...y claro... ...vamos pasito a pasito corto... ...que no hay prisa... ...y así se manifiesta mejor nuestra fe, mostrando la Madre de Dios a la luz de la candelería que lucía esplendorosa todo el tiempo que podamos y que hizo que mucha gente se volviera para contemplar la escena guste más alguno algunos o menos, eso es lo que los católicos debemos hacer. Salir a las calles y mostrar nuestra fe y en eso a los cofrades no nos gana nadie. El tiempo de la catacumba quedó en el Imperio Romano, pero el cofrade para ello. También tiene que dejarse evangelizar, porque la verdad es que tenemos que volver, como siempre, al típico y tópico dicho de la falta de formación. El cofrade no solamente tiene que vivir la cofradía en Semana Santa o Cuaresma, ha de vivirla durante todo el año. Los que me conocen saben que siempre he dicho lo mismo: hay que hacer primero católico y después cofrade, porque aunque parezca mentira, hay muchos cofrades que apenas son católicos, y me explicaré. No se puede. Vamos, no se debe. Porque puede decir que se está pudiendo. Viví intensamente la Semana Santa y los cultos de tu cofradía y no querés saber nada de la Iglesia el resto del año. Hay que estar durante todo el año viviendo y practicando nuestra religión, aquella a la que decimos sé y pertenecer. Porque no se puede no ir a misa durante todo el año o solamente cuando nos apetece. O si me apuran, solamente cuando son los cultos estatutarios de nuestras hermandades. Y el resto del año... No queremos saber nada de la Iglesia, porque es que los curas son muy pesados. Y eso que el Papa Francisco ya ha dicho, el Evangelio y que la somilía debe ser breve y evitar parecerse a una charla o a una clase, precisamente para evitar eso, de que la gente se aburra. No se puede ir tan, aleg tan alegremente a veces, como por desgracia vengo viendo, a recibir la Eucaristía sin una preparación previa. Y me refiero concretamente a que de vez en cuando se visita el confesionario, Sé que esta palabra, la de la penitencia, a algunos católicos le da urticaria. Pero hoy en día los confesionarios no son como antes. A veces todos hemos tenido alguna mala experiencia. De hecho, así lo recomienda el mismísimo Papa Francisco en su Evangelio Gadium, cuando dice a los sacerdotes, les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a el bien posible. Porque, como el Papa dice, la misericordia es la mejor medicina del católico. Por tanto, el cofrade debe, como decía antes, frecuentar los sacramentos. De ahí que a estos cofrades siempre les han gustado más los cultos de las cofradías que las propias procesiones. Siempre se intima más como es lógico en la iglesia que en la calle con Dios. Aunque, claro está, no se lo olvide, la procesión tiene ese algo que nos hace estremecernos cuando vemos esos misterios. O esos crucificados por nuestras queridas calles, al son de marcha increíblemente bella, O que decide un palio envolviéndose al son de esas marchas tan conocidas, tan pegadizas, una candelería parpadeando por el viento. Es algo inenarrable y único, claro está. Y al hilo de esto, quiero decir que en una entrevista que tuvimos con el anterior obispo don Santiago, con la permanente, con la permanente que presidía por aquel entonces, el amigo Inocente Cuesta, hablábamos del jubileo del año 2000. Y como cuando llegó verdad las cofradías, nos tuvimos que ir a la plaza de Toro a celebrar la misa. Porque no cogíamos la catedral. Y le dije, don Santiago, usted recordará que estaba la mitad de la plaza llena de cofrades. A lo que con una sonrisa astuta me respondió, ¿y dónde estaba la otra mitad? Sea obvio que me quedé sin palabras. Porque depende de cómo queramos mirar la botella. Si medio llena o medio vacía. Pero en una cosa sí tenía razón. ...en la que el cofrade como católico cae... ...tiene que ir a misa todos los domingos... ...y no solamente en cuaresma ...Santo Tomás de Aquino decía... ...la celebración de la Santa Misa... ...tiene tanto valor como la muerte de Jesús en la cruz... ...y Santa Teresa... ...de la cual acabamos de celebrar... ...su quinto aniversario decía... ...si la Santa Misa... ...¿qué sería de nosotros?... ...y para terminar quiero hacerlo con una frase... ...de mi santo preferido... ...mi patrón Francisco de Asís... ...que decía... ...el hombre debería temblar el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Por tanto, no dejen de cumplir con el precepto dominical. Y como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, por favor, vayan con sus hijos a la Iglesia. Es la mejor manera de que estas tradiciones que celebramos todos los años sigan de generación en generación durante tantos siglos. También he manifestado otra experiencia grata y la viví precisamente el día que fui a Madrid, como he dicho anteriormente, la bendición de la Virgen de la Anunciación. Y es que, como he manifestado antes, la celebración corrió a cargo del cardenal amigo Vallejo, y mira por dónde, en la comida posterior, estuve sentado en la mesa presidencial junto a él el hermano mayor, el maginero Antonio Dube Hijo y su padre, y el secretario del cardenal. Pues bien, es obvio que entablé conversación con el cardenal. Y le hablé de su última visita aquí en Jaén a la cofradía de la Aspiración, el último día del centenario, y del buen sabor de boca que nos dejó a los cofrades, la entrevista que le realicé para la COPE, para el programa Paso a Paso. Así como de anteriores visitas realizadas aquí, concretamente a mi cofradía de la Borriquilla, con motivo del cincuentenario de su fundación, cuando el añorado Alberto Sánchez y yo fuimos a recogerle al Obispado. Pues bien, es un placer total y absoluto el, charla, el charla con él. Y en un momento dado le dije que este año sería yo el prionero de la Semana Santa de Jaén, y que me abrumaba la responsabilidad, a lo cual me felicitó y me dijo algo que me dejó estupefacto y a lo vez orgullosísimo. Me dijo textualmente, a las cofradías hay que darle mucho cariño. Es obvio que engordé en esos momentos unos cuantos kilos y no precisamente por la comida que estábamos realizando. Le dije, monseñor, ¿esa frase puedo decirle en mi pregón para que los cofrades se sientan tan orgullosos como yo? Y me dijo, Claro está, pero sepa usted que el copyright de la misma es mío, ¿eh? Admirable don Carlos Amigo Vallejo. Por eso lo querían y lo quieren tanto las cofradías de Sevilla y de todos los sitios. Es obvio que efectivamente en las cofradías en muchos sitios estamos faltos de cariño. El cofrade mide el tiempo no por años naturales, sino de domingo de ramos a domingo de ramos encima pura, de miércoles de ceniza a miércoles de ceniza, durante todo el año en nuestra mente suena ininterrumpidamente esa marcha que tarareamos en un bucle continuo. En nuestra mente se va reproduciendo la imagen de nuestros pasos por esas calles en nuestro querido Jaén. por ese dédalo de callejuelas que por la noche nos roban el alma cuando vemos parpadear las luces de las candelerías, de los pasos de palio. Y es que el cofrade vive y respira Semana Santa por todos los poros del cuerpo. Y así llegamos a la cuaresma. Es una vitamina que no sabemos cómo, pero sirve para revitalizar el cuerpo de cofrade que ha estado lánguido y mustio durante todo el año, pensando cuándo llegaría ese día en el que verá sus imágenes nuevamente en sus altares de culto. Y es entonces cuando vamos y nos impone la ceniza, con esa frase solemne de convertido y creer en el Evangelio. Aunque para mí, claro está, siendo como soy tan tradicionalista, me gustaba más aquello que de chiquillo me producía pavor. Cuando iba con mi madre a la iglesia a ponerme la ceniza y el cura decía «Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirá». En fin, para gustos colores. Y entonces, como decía, el cofrad explota, entra en ebullición, la presentación de boletines y carteles proliferan como la seta, no da uno abasto, acudir a un sitio a otro, pues muchas veces coinciden en día y hora, lamentablemente. ¿Verdad, amigo Manolo? que apresurados corremos por la Plaza Santa María de un sitio a otro y comentamos cómo ha ido la presentación del último boletín o cartel, que bien lo ha reflejado López Pérez en sus escritos, todo esto. Lo que sucede cuando llegan a esta fecha y cómo algunos convierten la presentación de un cartel o, sobre todo, de un boletín en un auténtico pregón. No históricamente por respeto a la hermandad que realiza el acto, pero la verdad es que algunos o no saben o no le dicen con claridad lo que va a presentar. Hasta en eso estamos muchas veces faltos de formación. Y desde aquí mis más profundos sentimientos de pena y dolor por el fallecimiento del amigo Manolo. Ha hace llamado un mes, pero todavía estamos anonadados por la desolación y la tristeza. Has dejado un vacío difícil y complicado de llenar. Las cofradías han quedado huérfanos de tu saber y tus consejos. Espero que Dios te haya pagado lo que has hecho por ella, Manolo.
0: ...casi media hora ya de pregón... ...y los primeros aplausos del patio de butacas... ...en este caso cuando se ha dirigido el pregón... ...a don Manuel López fallecido recientemente.
6: Pero como decía el cofrade ...vive en un estado de febril excitación... ...y está deseando que llegue la tarde... ...para acudir a los curtos, ...novenas, centenarios, quinario y truidos... ...se suceden y aquí y allá... ...con grandes predicadores... ...aunque a veces... ...se olvida que están oficiando sus cultos... ...y ni hablan de la imagen de la cofradía... ...pero como decía... El cofrade acude raudo y presuroso, porque llega tarde, y al volver a la esquina de la calle le envuelve un olor de incienso que se cuela por la rendija de la vetusta puerta de San Bartolomé. Y al entrar le cautiva una atmósfera de paz y silencio, de tranquilidad y sosiego, al contemplar ese maravilloso calvario y cómo el tiempo se detiene. Y acude otro día al encuentro de otros cristos, de otros templos, y ve esos bosques de cera que las cofradías colocan delante de las imágenes. No quisiera que se molestara a nadie, para mí todos los altares de culto son maravillosos. Pero claro está, algunos es que lo bordan, será porque tienen más espacios o más enseres. Pero una delicia asistir a los cultos de cualquier cofradía. Son todos extraordinarios, incluidos los que ya realizan las prohermandades existentes. Y más aún, desde que se ha podido recuperar la exposición en Santísima, por desgracia, recuerdo cuando antes los curas no nos dejaban realizarla. Parece ser que los cofrades no sabíamos lo que hacíamos. Y claro está a fuerza de mucho insistir, ya todas las cofrades lo hacen. Y puede así mostrar el cuerpo de Cristo en la hostia consagrada de la custodia. Y se funde en un mismo cuadro nuestras imágenes titulares con la imagen viva y real de Jesús hecho carne para la salvación de nuestros pecados. Y el cofrade alcanza el éxtasis, cuando entre nube de incienso, porque eso sí se nos da bien a los cofrades, ¿eh? Incienso, mucho incienso, cuanto más mejor ya sea posible, y posible más oloroso, ¿eh? Pues como decía, cuando oímos ese cántico del pan y lingua quien tan maravillosamente compusiera Santo Tomás de Aquino con motivo de la festividad del Corpus, entonces el cofrade se siente plenamente realizado y sale del templo con las pilas cargadas y dispuesto a dar la cara por su cofradía y por la iglesia donde hiciera falta. Faltaría más, por Dios. Y así vamos recurriendo este caminar por el desierto de Egipto, que es nuestra cuaresma particular. Que son esos 40 días que van transcurriendo lentamente para algunos, porque no llega el Domingo de Ramos, y para otros rápidamente, porque todo transcurre en una velocidad de vértigo, y de pronto estamos en el Domingo de Pasión, y con el pregón de Semana Santa, los cofrades se juntan en corrillo y comentan cómo ha ido transcurriendo la Cuaresma y cómo se presenta el tiempo, que por cierto, con esto del Internet, ha perdido también su gracia, porque esa angustia vital que se apoderaba del cofrade cuando llegaba esa fecha, y veía en la televisión, se acercaba una borrasca, pensaba si para la Semana Santa ya habría pasado. Ahora te lo dan todo con pelo y señales y ya digo, ese encanto se ha perdido. Pero en fin, con el pregón entramos en la Semana de Pasión y las cofradías comienzan a realizar un acto que para algunos parece una tontería pero que a mí me ha ganado porque no todo lo que traemos de Sevilla es malo o nocivo para nuestra Semana Santa como algunos dicen y critican. Y me estoy refiriendo al tal lado de nuestras queridas imágenes a los pasos y ha asistido muchas de ellas y la verdad es que son actos íntimos y que transmite un halo excepcional de sentimientos religiosos y fe profundo en algo en lo que creemos y por lo que se nos tiene que respetar. Algunas cofradías lo hacen verdaderamente bien, magníficamente diría yo, con unas oraciones apropiadas y con unos rezos llenos de fervor y devoción hacia nuestras imágenes, sin perder de vista que estamos en una iglesia y que en ella está el sagrario, ya se encarga muchas veces de recordarlo a los vocales de Curto cuando realizan este acto. No se nos olvide. Y otro acto que es novedoso en estos últimos años es los retranqueos. Costumbre también portada de Sevilla, como casi todo. No olvidemos que los capirotes también vinieron de allí, como tantas y otras cosas, bordados, ser, etc. Pues bien, este acto igual de solemne y que las vocalías de Curto también han intentado llenar de contenido, cuenta con unos participantes que sin ellos, sería imposible realizar nuestras estaciones de penitencia. Me estoy refiriendo a los costaleros. Y desde aquí quiero referirme a ellos y romper una lanza a favor suyo. Yo que desde que mis padres me dejaron y hasta que el cuerpo me aguantó, he sido costalero y siempre he estado llevando santos, he sido también un ferviente defensor de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Incluso he participado en y Coloca defendiendo nuestro estilo de portar los pasos. Pero como San Pablo también caído del caballo y el de reconocer los hechos. Como decía, siempre he estado debajo de los pasos y también delante como capataz. Bueno, como fabricano, ¿eh? Como a mí me gusta llamarlo. Y la verdad es que la convivencia con el resto de los costaleros era mínima de un año para otro, apenas nos conocían, y la mayoría de las veces desconocía hasta cómo se llamaba el compañero que tenía delante, de atrás o al lado. Cuando llegó el boom de la Semana Santa a principios del 80, salieron costaleros hasta debajo de las piedras, todo era cambiar las ruedas por los varales, pero como todo en esta vida tiene un principio y un final, y aunque ahora mismo el final no se vislumbra, así hay que reconocer que ya no hay torta por meterse debajo de los pasos. Luego, entonces, ¿cómo se suple esta escasez de costaleros? Pues haciendo una cuadrilla, claro está, que van entrando y saliendo de los pasos y ahí entra en escena el costal, y con él los ensayos, y claro está, las convivencias. Yo recuerdo que cuando en mi cofradía llegó la Virgen de la Paz, ...y convencí a buscar costaleros, ...no tuve muchos problemas... ...pero eso sí... ...apenas alguien decía de hacerse cofrade... ...y nos víamos de año en año... ...ahora todo el cuerpo de costaleros es cofrade de su hermandad... ...y asiste a su asamblea... ...vive la hermandad... ...y está al día de lo que sucede en la misma... ...sé que se critica muchas veces su indumentaria... ...pero también recuerdo mucho... ...que yo cuando era promitente de Jesús... ...iba con mi toalla al cuello... ...y me paseaba por todos lados... ...igual que todos lo hacían y lo siguen haciendo... ...para que me vieran que era promitente... Pues bien, el costalero tiene su traje de faena y es el que se pone. Otra cosa es que lo haya extravagante y se ponga en el costal, que no sé cómo pueden ver, acabarán harto, digo yo, o que lleve los calcetines que parece que van a torear. Pero, pero bueno, exceso lo hay por desgracia en todos los ámbitos de la vida. Y para eso están los capataces, para reconducir esos desafueros y haya una uniformidad en la forma de vestir. Pero es evidente que la vida que estas cuadrillas han dado a las cofradías es increíble. Y yo lo digo desde la experiencia de mi cofradía. Es una alegría y es un ensayo. Yo recuerdo el primer año, con mi Virgen de la Paz, que lo cité a un ensayo y apenas fueron 20, por lo que tuve que decirle a Alberto Sánchez, mira Alberto, es tontería que con el ensayo, por pues la gente no viene. ¿eh? Pues bien, como decía, cuando baja y los ves pasando frío, y ellos están alegres, unos debajo, otros fuera esperando su turno, y no se ven hartos por la verdad que siento envidia sana y tal es así que en un ensayo parece que el capitán el capatá Antonio Rehuerta se dio cuenta de ello y me dijo Paco ¿quieres probar ya que tanto estás metido con el costal y ves cómo se lleva el paso? a lo que un duda le dije claro Antonio y rápidamente me colocó un costal y me introduje de dentro del paso al lado de mi hijo doble satisfacción para mí y la verdad que he de reconocer y no me duele emprender decirlo que después de tantos años de llevar pasos y andar sobre los hombros y anda sobre los hombros pues la verdad que era muchísimo más liviano y fácil de llevar por tanto desde aquí lo que sí pido a los costaleros es que respeten siempre lo que lleva sobre su servicio y sean consecuentes con ellos. y para finalizar este capítulo decir que algunos también se meten con que vayan detrás del paso que lo que deben es de salirse. y yo digo si ellos van también en procesión y van con el debido respeto y devoción porque tienen que salirse y va. Al igual que los nazarenos y las mantillas siguen en su fila, pues la verdad es que no me parece mal que vayan detrás. Y digo bien, detrás, eh, no delante. Esa moda del cranquejeo no me gusta nada, nada. Y por tanto, si su cariño y fervor es su imagen, pues entiendo que vayan detrás, arropando a sus compañeros. Sería de deseas que fuera rezando un poco, pero bueno, todo se puede mejorar con el tiempo. Y hablando de procesiones, pues hemos llegado al Domingo de Ramos.
0: primera parte del pregón, con mucha crítica, repasó la actualidad los ataques al día a día siguiente,
6: cuando la gran multitud de peregrinos que habían llegado a la ciudad para la fiesta, se enteraron de que Jesús se acercaba a Jerusalén. Con, cortaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el rey de Israel. Jesús encontró a mano un y montó sobre él. Juan, capítulo 12, versículo 12, 14. El cofrade se levanta nervioso y acelerado apenas ha podido conciliar sueños Raudo, lo primero que hace es mirar por la ventana amanece un domingo reluciente y soleado con un cielo azul y limpio es una mañana fresca y primaveral. la que recibe al rey de reyes y triunfal entrada en Jerusalén y en este Jerusalén de Judea que es nuestro Jaén Jaén árabe y cristiano Jaén de las mil culturas Jaén y siempre Jaén Jaén la del castillo de Santa Catalina oteando el horizonte la de la cruz blanca y grandiosa presidiendo y abrazando a todos los jianenses. ¡Ay, Jaén de mis amores! ¿Cuánto te echamos de menos cuando estamos fuera? ¿Cuánto te añoran los que viven lejos de ti? Jaén que se entra llorando y se sale llorando. Ese Jaén que recibe como cada año en nazareno entre palmas y olivos, entre Sosana y Aleluya. Y al igual que hace más de dos mil años, después lo traicionarán y lo abofetearán, le escupirán, lo azotarán y al final lo crucificarán. Pero sin embargo, eso está aún para llegar. Y mientras, en este día tan grandioso, cuando salga por la puerta dorada de Belén San Roque, le aclamarán y le gritarán. La primera cruguía ya está en la calle, y después de haber asistido a la preceptiva misa de la bendición de Palma, el cofrade se dispone a acompañar a ese Cristo moreno hecho en la calle Alfabrería, maravillosamente por las manos de Antonio Dubé y portado extraordinariamente por sus costaleros. Acaba de atravesar, como he dicho, simbólicamente la puerta dorada de Jerusalén en la que se ha convertido San Roque. Y con sus manos extendidas, bendice a todos los que les esperan. Pues la espera ha sido dura, todo un año, pero ya está aquí, repartiendo salud y paz entre todos los que lo piden. Le espera un recorrido de pleto de gente que está ansiosa por verlo. Es la primera procesión, y los cofrades están ávidos por verla. Los niños le echarán pétalos de flores a su paso. ¡Ay, esa cándida sonrisa y ese mirar limpio de los críos que acompañan a Jesús! Ya lo dejó dicho a él: dejad que a los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios, Marcos 10, 14. Y detrás su madre, recuerdo cuando incorporamos a la Virgen a la cofradía, que decían que a los evangelios no se contemplaba esa escena y que por eso no podían aprobarlo. Pero bueno, ¿Dónde iba hasta su madre si no? decíamos nosotros. Y ella, con una furtiva lágrima que se escapa de su ojo, sigue a su hijo amado. Y en estos tiempos tan necesitados de paz, ella la derrama a mano llenas, que afortunado estuvo Dubé al realizarla. La salida ha sido dificultosa como siempre, pero ese puñado de corazones recios que van debajo, esto no la arredra. Y como todos los años, ya está en la calle y dará gusto verla pasearse por ella viendo el vaivén de las bambalinas, son de la música, y todos las mirarán con admiración. Paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que a vocación más bonita, si pudiera ser verdad, la que se impuso a la Virgen cuando se bendijo. Paz, y siempre paz, en este mundo tan necesitado de ella. Paz, para todos aquellos que se odian, se insultan, se matan. Paz, para todos aquellos que sufren y padecen. Paz de espíritu. Paz de cuerpo y paz de alma para todos. Que la paz esté siempre con todos vosotros, mis queridos Juergen Nelson, os desea este pregonero. Y que cuando acabe este pregón y os despida, os deje llenos de esa paz que tanto anhelamos en nuestro convivir diario. Que mi Virgen de la Paz, a la que tanto quiero y a la que tanto pido todos los días, os lleve por esa senda de la paz a vosotros y a toda vuestra familia. Paz y siempre paz.
0: Primera referencia a la hermandad de la aborrecida. Ah, padre.
6: Todo te es posible. Aparte de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Marcos 14, 36. El cofrade apenas ha podido comer un poco, y Raúl se lanza a las calles de este querido Jaén en busca de procesiones en este maravilloso domingo de ramos. Y encuentra un Jesús que rodilla en tierra ahora al Padre, y sufre y pide que aparten de ese cali lleno de amargura, y un ángel le confortará mientras que sus discípulos duermen ajenos al drama que se está desarrollando a su alrededor. Y pienso que la verdad es que estamos dormidos ante, ante tanta insensibilidad, ante el dolor ajeno. ¿Y cuánto estamos dormidos ante los problemas que nos rodean? La emigración, el paro, la droga, etc. La imagen de Juan Abascal de Jesús en el huerto de los olivos se pierde en la lejanía, oculta precisamente por un olivo. Y mi, mirado, mi mirada cambia de escenario. Y veo el segundo palio de este día, avanzar son de campanilleros. Es una nueva virgen, la de los desamparados, que realizar aventura González no hace mucho, y que sufre, al ver como su hijo, está en una agonía permanente en ese huerto. No en vano, se le, domina, se le denomina Cristo de la agonía por mucho. Y ella, como siempre sufre, y como se relata en los santos evangelios, ella lo guardaba todo en su corazón. Y mirará por todo aquellos que, desamparados, buscan su consuelo y su amor. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los discípulos y les dijo, «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir, porque os digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios». Lucas 22, 14 y 15. El cofrade curre raude en busca de una nueva procesión y se queda estaciado, viendo el barco que cruza por celoso las aguas de la carrera. En él, Jesús nos da su cuerpo y su sangre. Los apóstoles los miran ensimismados, sí pues no comprenden ese gesto de su maestro y no lo entendería hasta que resucitado se le apareció. ¿Qué gran misterio es este? El mejor, el único, el inigualable. En él, Jesús Salvador nos entrega su cuerpo y su sangre por la remisión de nuestros pecados. El sol, en su ocaso, arranca brillos del oro del canasto. La banda toca sin cesar y el paso avanza lenta, muy lentamente. A veces piensa uno en el esfuerzo sobrehumano de estos costaleros para lograr mover a este grandioso paso. Pero las fuerzas no les faltarán. Jesús desde arriba se las dará a mano llena. Y detrás su madre. Si Antonio Bernard estuvo sublime a realizar el misterio de la Santa Cena, ¿qué decía realizar la Virgen? Y llevar repartiendo caridad y consolando al triste y al desolado. El paso una maravilla de orfebrería y bordado. El cofrade se queda encimimado viéndola pasar. Y cuando las estrellas llenen el firmamento, y cuando el domingo esté acabado, y ella diga de recogerse, el cofrade estará allí. Viéndola como arzón de caridad del guarda realiza una última revirá, y unas lágrimas furtivas rodarán por la cara de él. Pues algo tan maravilloso que él no podrá soportar tanta belleza encerrada en ese momento, a ver el paso, como se mueve con tanta gracia y donaire al compás de la música. Y ella, desde su altar incendiado de velas que le alumbran esa carita de pena, mirará a todos los cofrades que no desean que se acabe el domingo de Ramos, porque saben que tendrán que esperar un nuevo año para poderla ver de nuevo por las calles de Jaén. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a Antonio y a toda la tropa. Lo desnudaron, le echaron por encima un manto con los púrpuras, trazaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza, una caña en su mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Mateo 26, 27, 29. El cofrade empieza a estar un poco cansado, la edad va pesando, pero la ansia de ver Semana Santa y de ver un año más a Jesús de la Piedad le llevan a acecharlo en la calle Almena. El gentío apenas deja pasar el paso. Él, en su macedumbre, no puede levantar la mirada para poder contemplar cómo sus hijos le aclaman y están ávidos de verlo de nuevo. Llevan todo el tiempo detrás de él, siguiéndolo y ayudándolo en su lento caminar. Su banda no cesa de tocar para hacerle más llevadero a los costaleros su triste caminar por estas estrechas calles de Jaén. Pues si hay una cofrería que merece la pena ver por las calles, esta es una de ellas. Pues sus calles estrechas y recoleta harán que los capatazas tengan que afanarse en poder pasar por ella, Y te miro y pienso en ese imaginero que tallara esa cara de piedad y de pena por los pecados de los hombres. Y pienso qué inspiración le vendría a esas manos que te hicieron y que sabía que quedaría para la eternidad. ¡Ay, y eterna se hace mirar de su madre! ¡Ay, estrella de mi alma, cuánto te quiero! Ya te canté todo lo que mi corazón me dejó en mi pregón pero es que tu belleza es sublime. Domingo Sánchez Mesa consiguió una carita de pena que hace que se encojan los corazones. La luz de la candelería, que afortunadamente nos apagan por estas calles tan estrechas, te arrancan halos de luz de tu mirada, esa, muy, esa mirada que es estrella de todos tus cofrades. Estrella, eres luz y Faro de todo un barrio humilde y fiel como es la alcantarilla. Tus cofrades te pasean orgullosos por esas calles, y a esas monjitas que esperan ansiosas tu vuelta, desde la torre del campanario, te arrojarán pétalos de rosa, al igual que antes hicieron con su hijo. Y la noche no se apagará en este domingo de ramos, pues una estrella lo iluminará durante toda ella, y así estará brillando sin cesar hasta el año que viene. Los que lo crucificaron se repartieron su vestido, echando la suerte. Mateo 27.35 el cofrade se levanta rápidamente el lunes santo, y como es preceptivo, se asoma a la ventana. El buen tiempo sigue acompañando, por tanto desayuno, y Raúl acude a comprar a la prensa y ve los comentarios sobre las procesiones del domingo de Ramos. Con ello, bajo el brazo se dedica a visitar las cofradías, que ese día salen a la calle. El bullicio de la iglesia es incesante, saludará a uno y a otro, y comentará con ellos la acontecida el día anterior, y recibirá felicitaciones y alguna contracrítica. Eso sí, ¿eh? Constructiva. Porque cofrades jamás hace crítica destructiva, ¿eh? Faltaría más, ¿eh? Y llega la tarde. Y un nuevo y portentoso paso de misterio le dejará una vez más con la boca abierta. A pesar de estar todo el año contemplándolo, pues no en vano, el templo donde recibe culto Jesús de la pasión despojado de su vestidura es su parroquia. Y por ello tiene la dicha de verlo durante todo el año y recrease la imagen que tallara Miguel Zúñiga tan magníficamente. Pues bien, a pesar de todo, siempre queda noradado viendo este misterio. Qué pasaje más bonito este, en que despojan de sus vestiduras, Señor para echarlas a suerte. Y es que hasta lo más ínfimo llegaron a quitarle. Por, ese que la voz, por eso que que la voz más bonita, la de esta hermandad de da vestido al desnudo, como nos pide la obra de misericordia, y más en este año de la misericordia. La forma de andar del paso es verdaderamente espectacular. Suenan lágrimas de pasión. Su banda, que de atrás lo siguen con verdadera fe y anhelo, tocan sin descanso. Y anhelamos todos ver la cara de pena y llanto que su madre, la Virgen de la Amargura, tiene. Y todos los cofrades aplauden cuando baja la rampa de la iglesia, son de la música que su otra banda toca sin cesar. Esas maravillosas composiciones musicales que es un lujo de patrimonio mus musical que posee esta hermandad. Pues bien, esos costaleros que fueron pioneros en el arte de acostar hacen alarde de su arte y dejan con la boca abierta a todos los presentes. Y el cofrade esperará pacientemente a que después de un largo recorrido y pasada ya la medianoche, regrese a su templo y recordará todas esas madrugadas que entre frío y sueño ve cómo se recoge esta joven cofradía al calor de todo un barrio que los quiere y los arropa todos los lunes santos. Y esa joya que hiciera José de Mora se resistirá a entrar en su templo, pero al final la puerta del templo se cierra y un lunes santo más se habrá terminado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. El cofrado corre rápido y presuroso por todo Jaén en busca de una nueva cofradía, en busca del primer crucificado de la Semana Santa y que he crucificado por Dios. Esa imagen anónima que lo tallara no se sabe bien, aunque muchos mucho lo atribuyen ya a Cuella y no a Vázquez Viejo, pero ¿qué importa eso ahora? Lo importante es esa maravilla de Cristo que desde esa atalaya de la cruz nos imparte misericordia a todos los católicos, a todo el pueblo de Jaén. Y en este año el Señor de la Misericordia tiene más contenido e importancia que nunca. No en vano salió en el mes de diciembre para ser testigo de la apertura de la Puerta del Perdón en el comienzo de este año de la Misericordia. La banda toca Requi que marcha más bonito para un Cristo muerto su cuerpo cuelga sangre de la cruz todo está ya cumplido la redención del género humano está ya realizada pero y su madre ay su madre esa virgencita que va bautizara el amigo Emilio Lara como la Yoconda de Jaén esa virgen de las lágrimas que realizara el Cordobés Martínez Cerrillo que nada más o más su plaza de la Merced repleta, repleta no, diría que atestada de gente Arranca aplausos de admiración y enseguida comienza a escucharse los cantos de esa tuna estudiantil que le dice lo guapa que es y le canta que no la dejen sola, que a estampas más bonitas se viven cada lunes santo en este paraje incomparable que es la plazoleta de la Merced. El cofrade recuerda con nostalgia cuando salía en esta procesión representando a su cofradía. ¡Qué bella se hacía toda la procesión por esas calles tan idílicas de los cantones hasta llegar a recogerse en su templo! La gente esperará ansiosa a su vuelta y no la dejarán sola. A esta imagen es que con una gran seriedad y respeto verán cómo sus cofrades aprobarán una vez más su examen de todos los lunes santos. La cofradía de los estudiantes ha finalizado su curso. Algunas mujeres contemplaban la escena de Andelejo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago Menor y de José y Salomé, Marcos 1540. En Cofrades encara el Martes Santo con alegría y satisfacción, pues hasta entonces todo está transcurriendo de maravilla. El tiempo está acompañando. Martes Santo en la Santa Iglesia Catedral. Se procede a la bendición de los santos óleos. Ese crisma que al nacer nos marcará como cristianos y al morir nos delatará que somos hijos de Dios para que en la morada de se nos reciba con la máxima clemencia posible. Clemencia. Esta que es signo de identidad de un barrio jiennense, árabe y cristiano por los cuatro cotados. El martes santo madalenero es algo intrínseco en Jaén. Las túnicas blancas y rojas dueña de la calle Millán de Priego. Jesús caído intenta apoyarse en una piedra, mientras un sayón le azota. Un escalofrío recorre mi cuerpo al contemplar la escena. Pero la clemencia de Cristo, muerto y crucificado derramará hasta la última gota de su sangre que recogerá María de Magdala en su cali símbolo de todo un barrio la Madalena al pie de la cruz recoge hasta el último hálito de vida de aquel que se entregó para la salvación del género humano ¿y su madre? ¿dónde está la señora? porque ella siempre estaba a su lado al igual que el discípulo amado San Juan que nunca la ha abandonado no como nosotros que al primer contratiempo renegamos de nuestra fe su madre la Virgen del Mayor Dolor va con trinta y apenada, no puede más, y sus costaleras intentan aliviar su dolor, pero este es tan grande que hace llorar de pena y desconsuelo un barrio que se vuelve canto y plegaria a ese Cristo y a esa Virgen rota por el dolor. Siempre me ha gustado ver salir esta procesión desde dentro del templo. Ver esos costaleros, hombres, rechos y valerosos que miran con arrobo a su imagen. Ese Cristo de la Clemencia, ahora portentosa de Salvador de Cuella, antes de meterse debajo en los sótanos del cielo, como diría mi entrañable Luis Calona. Y luego ese grupo de valientes mujeres, que al igual que la Madalena, nunca abandonan a su cofradía y que tienen el honor de ser las primeras mujeres costaleras de Jaén. ¿Con qué mimo llevan esa imagen de Muñoz Arco? La Virgen del Mayor Dolor. Qué apocalipsis más bonita. Un ídolos más grande que ves como muere tu hijo clavado en una cruz, incomprendido, limpendiado y escarnecido. Y dejo para el final una imagen que siempre me atrae en mis noticias. Jesús caído. La obra de Navas Parejo tiene ese halo de espiritualidad y de realidad que hace que todos queden estupefactos al contemplarlo. Recuerdo cuando acompañaba esta cofradía representando a la mía, cuando al llegar a su barrio ya no tenían prisa. Y todo eran saetas y vivas y aplausos. Y el hermano mayor se nos acercaba y nos decía, muchas gracias por habernos acompañado, pero ya podéis marchar. Ahora estamos en nuestro barrio y no tenemos prisa. Y yo siempre pensaba, las gracias a vosotros por hacernos vivir un año más esta maravillosa procesión plena de fe y devoción en un barrio hacia su imágenes. Cargad con, con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra vida. Mateo 11 29 en la noche envolverá con su manto oscuro y tenebroso las calles de este amado Jaén para que solamente a la luz de unos faroles veamos como la humildad de Cristo pasa en silencio por nuestras calles Dios, qué grande eres hasta en tu muerte fuiste humilde tú que pudiste bajarte de la cruz para demostrar a todo quien era preferiste ser carnecido y despreciado hasta morir pero en la más completa sencillez y humildad ¡Ay Señor! ¡Cuán farto estamos hoy en día de esa humildad! Que tú den de tu cruda rama a mano llena, y unos nazarenos de áspera túnica marrón, confundidos con la oscuridad, irán meditando en su soledad, como yo he hecho varios martes santos, que lejos estamos de todo aquello que trataste de enseñarnos. Maestro, bueno, no nos abandones, danos humildad tuya, para que podamos ser más sencillos y más abiertos, para que no haya tanta rencilla y tanto odio entre todos nosotros, para que sepamos reconocer nuestros errores y nuestros pecados para que podamos convivir mejor en este mundo de prisa y ajetreo. ¿Cuánto me ha gustado salir en esta procesión, como decía antes? En mi vida de Cofrade ha sido, y es la procesión donde más me he sentido realizado, donde más cerca me he encontrado de Dios, meditando y rezando el rosario. Siempre se me hacía corta la procesión. ¿Y cuánto me gustaba mirar para atrás, y en la oscuridad de la noche, verte a ti, al fondo, iluminado solamente por los hilos del paso?, ¡Qué pequeño, pero a la vez que grande! Ahora he de conformarme en verte por detrás y en acompañarte, como decía Luis, junto a las santas mujeres detrás de tu paso, rezando igualmente y viendo a esos cotaleros que sin música ni alaraca te llevan maravillosamente. Pero no me olvido de su madre. Ya era hora que ella estuviera aquí y ya va siendo hora de que pronto la veamos acompañando a su hijo. María Santísima, Madre de Dios, bellísima, dolorosa de Israel conejo que impresiona a verla llorando... con las manos cruzadas en su pecho... ese pecho que tanto cariño... y amor... Dios arredentó... pero esa escena... espero... y deseo... que pronto... la veamos por nuestras calles... entonces Jesús sabiendo que el Padre le había entregado todo... y que de Dios había venido y a Dios volvía... se levantó de la mesa se quitó el manto, tomó una toalla y se la ceñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Juan 13, 3, Y el cofrade espera también ansioso y anhelante que llegue la próxima Semana Santa y pueda ver este maravilloso misterio por las calles de Jaén, el del lavatorio. Esta joven hermandad es Jesús divino maestro de humildad y entrega y María Santísima del Amor. Apenas ha dado comienzo en su caminada, el pasado mes de noviembre tuvo lugar la bendición de las imágenes de Jesús de San Pedro obra del imaginero Antonio José Martínez Rodríguez unas imágenes llenas de amor y de humildad como bien deja patente en nombre de la hermandad y acudirán desde ese barrio humilde sencillo de la alcantarilla en busca de la carrera oficial y todo un colegio le acompañará y le brindará su apoyo, su calor y su fe en este magnífico proyecto que un grupo de experimentados cofrades está llevando a cabo con paso serio y responsable, sin prisa, pero sin pausa, se consiguen las cosas. Y este grupo humano, la verdad que me ha dejado sorprendido por su fuerza y su valor a la hora de encarar este magnífico proyecto y este misterio tan atractivo que tan poco visto está por las tierras andaluzas y que también refleja a San Juan en su, en su Evangelio, el misterio del amor. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies uno a otro. Os he dado ejemplo para lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Juan capítulo 13, 12-14. Nada más que añadir este magnífico pasaje del Evangelio y desea suerte a esta joven hermandad a la que ansiosos esperamos ver por las calles de nuestro querido Jaén en breve tiempo. Y el cofrade se levanta rápido el miércoles santo. Estamos en el ecuador de la Semana Santa. Y Raudo acude a ver las exposiciones de paso de las distintas cofradías que ese día salen. Llega y saluda a uno y a otro. Se comenta y se habla de cómo va la semana. Se frecuenta los bares y entre cerveza y cerveza, las bromas y los nervios se van adueñando de las conversaciones que indefectiblemente giran en un mismo sentido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos. Lucas 4.18 Este pasado año fue una novedad para el cofrader ver una nueva procesión por las calles de Jaén. Por tanto, puntual acudió a ver salir esta nueva imagen de Romero Zafra, de Jesús cautivo. Imagen esta con una cara de tristeza y pena que te hace estremecer al pensar en cómo todo el mundo dejó abandonado al divino Redentor, hasta sus propios discípulos. La nueva cofradía tiene un recorrido largo y fatigoso. No en vano tiene que subir al antiguo Jaén, pero merece la pena, sobre todo a la huerta, ver esta procesión por esas calles tan jernanzas como son el barrio de la Magdalena. Pero el cofradía echa en falta algo. Ya está la señora, sí. Esa bellísima imagen que el mismo maquinero realizara de María Santísima de la Trinidad. ¿Qué voy a decir de ella? Si desde el primer día en que asistía a la bendición, Representando a la agrupación de cofradías, al estar en la primera fila y tenerla frente a mí, desde en cara entonces me cautivó y nunca mejor dicho, y desde entonces estoy enamorado de ella. Y es que esa cara de sufrimiento y de pena que tiene es algo que te llega a lo más hondo del alma. Estoy deseando el poder verla en la calle y verla de regreso a la luz de una candelería y verla al son de una, bondi, de una bonita marcha de palio. Debe ser algo que nada más que imaginarlo se pone el vello de punta. Por tanto, Bienvenida a esta nueva cofradía A la que le queda un largo camino por recorrer Y no porque sea largo su itinerario Sino porque acaba de comenzar su andadura Y el camino Siempre está plagado de obstáculos y dificultades Pero con amor y cariño Y mucho trabajo Siempre se alcanza todas las metas Jesús que sabía perfectamente Todo lo que le iba a ocurrir Salió a su encuentro y les preguntó ¿A quién buscáis? Ellos contestaron A Jesús de Nazaret Jesús les dijo «Yo soy». Judas, traidor, estaba allí con ellos. Juan 18, 4-5. El cofrade de presuroso a Cristo Rey. Le dejan pasar templo y nervioso ve los preparativos de una hermandad que pone en la calle una trilogía difícil de superar y difícil de igualar. Amor, perdón y esperanza. Efectivamente, el portentoso misterio de Jesús de la Moda de Navarro Arteaga se dispone a salir por la estrecha puerta de la iglesia. Una extraordinaria cuadrilla obedece las órdenes del capataz y poco a poco el paso va saliendo. Suena el himno nacional y la gente aplaude a rabiar. Ya en la calle, muy lentamente, a son del compás del amor, inicia la revirá para comenzar a ascender en la calle San Carlos. El tiempo se detiene y la gente queda estasiada ante esa escena tan magnífica de una belleza plástica inenarrable. para es que dentro, Jesús del perdón de Palma Burgos, comienza a andar a pasito corto y poco a poco, va detrás del amor, impartiendo perdón. Y es que para poder perdonar hay que tener mucho amor. Sin él es imposible poder hacerlo. Es todo falso, es todo mentira. Por eso este Cristo maniatado a la columna mira con cara afligida y de pena a todo su alrededor, viendo la falsedad del género humano, pero a pesar de ello, él sigue perdonando. Tal como dijo el Papa Francisco en su rezo del ángel Uber 17 de marzo de 2013, Dios jamás se cansa de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. Y para facilitar ese perdón, detrás viene ella, sí, la señora. Esa imagen de la Galán que realizara con esa carita de ángel, con esa carita turbadora y embriagadora, que efectivamente nos hace pensar en que existe siempre una esperanza. Una esperanza en la salvación del género humano, porque detrás del amor está su perdón. Siempre y cuando sepamos mantener la esperanza en Él. Odio, rencores, disputas, todo lo perdonaste, todo y un poco más. Por eso el miércoles santo, tu amor se hace perdón y la esperanza de por Él lograrlo algún día. Amor que, entre, que se entrega en el monte de los olivos. Amor vendido y traicionado, y traicionado por el discípulo Judas que por treinta monedas y con un beso entrega a las turbas al más justo de los nacidos. Perdón, perdón para todos nosotros, los creyentes y los no creyentes. Dios vino a salvarnos a todos, a todos alcanza su perdón. Perdón, Señor, perdón, perdón a tu pueblo, Señor, implorando y rezamos en los viacusi que en este tiempo se realizan por todas partes. Y él amarrado a la columna desnudo y azotado, no le importa el perdonarnos no una vez ni setenta veces siete, sino todas las que hicieran falta. Por eso nuestra esperanza es grande en la salvación de los hombres. Por eso María de la Esperanza le sigue y esa esperanza nos da, nos hace partícipes de que algún día lograremos el perdón de nuestros pecados. Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. El cofrate corre apresurado en busca de otra procesión, y es que las grajas de la catedral huirán asustados y temerosos ante la buena muerte de Cristo, que imponente se recorta ante la puerta del perdón de la gradiosa cántarraciendense. La larga fila de blancos y negros nazarenos le acompañará en su recorrido, y en un monte de claveles rojos el espectacular crucificado de Jacinto Higuera anunciará a todo Jaén. Que Cristo ha exhalado su último suspiro y detrás su madre nuestra querida Virgen tendrá la angustia de ver, de contemplar cómo desciende a su hijo de la cruz y se lo entregarán y en su regazo sus angustias le, hallarán, le harán llorar desconsoladamente, al igual que a los angelitos que la acompañan a sus pies, que acongojados lloran y lloran de ver cómo Cristo desmejado y muerte descansa en el regazo de su madre. Y esa pena que se trasluce en unos pucheros y en unos maínes tan tristes que hacen que quisiera subirte al trono y secarle las lágrimas y besarlo y acurrucarlo y dormirlo en tu regazo y decirle: Niño, no sufráis más, no me hagáis sufrir a mí al veros así tan desesperado. Él no morirá jamás, por tercer días resucitará. Por eso, angustias, madre, no sufras más, tu hijo volverá a vivir. Y el Señor de la Catedral recorre la calle Campana al son de sacramentar. El cofrade se estremece al ver... ...tal portento de imagen y de trono... ...llevado por esa inmensa playa de decostaleros ...y el cofrade recuerda cuando allá... ...por los principios de los ochenta... ...se anotó como caballero andero para poder llevarlo... ...y al final, por avatar del destino... ...no pudo llegar a conseguirlo... ...por lo que siempre que ve este paso... ...recuerdas con nostalgia que al tiempo... ...y después buscará el misterio que tallara visto de los ríos... ...impresionante al ver tanta imagen alrededor de Jesús... ...que muerto desciende de la cruz... ...y a ser recogido por su madre que en su quinta angustia lo recibe. Y en ese trono plateado, esta bella imagen de José de Mora recorrerá las calles de Jaén. Y el cofrade se estremecerá cuando vea que el viento, ese viento tan característico de Jaén, hará que el sudario que cuelga de esa cruz se enrede en ella. Y con ese símbolo veremos que esa cruz desnuda es la salvación de nuestros pecados. Y amanece el Jueves Santo. Uno de los jueves que reluce más que el sol. Bueno, ya el único, porque los otros dos Corpus y la Ascensión han pasado los vidos por desgracia. Es el día del amor fraterno. El cofrade se levanta ojeroso y agotado, pues estuvo viendo procesiones por la televisión hasta alta hora de la madrugada. Es que uno no se cansa de verlas de aquí y de allá y comparar y ver la diferencia entre una y otra. Rápidamente desayuna y se viste impecablemente, no en vano es Jueves Santo, y acude presto a ver las exposiciones de Paso y sede. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo, Padre, a tus manos mi espíritu. Y dicho esto, esperó. Lucas 23:46. El cofrade acaba de participar en los oficios de la cena del Señor, incuena dominis, donde Jesús instituyó la Eucaristía y lavó a los pies a sus discípulos. Porque no se nos olvide que el cofrade, antes que el cofrade de ser cristiano y asistía a los santos oficios, para así estar preparado para poder participar posteriormente en la procesión en completo estado de paz con el Señor y vivís plenamente la estación de penitencia. Su yugado mira los pasos, y cómo no, a ese Cristo que mira al cielo esperando ayuda y clemencia. El cofrade se siente completamente feliz y satisfecho. A su lado, sus dos hijos siguen sus pasos y esperan pacientemente que finalicen los oficios para colocarse al costado y poder llevar a la señora por las calles de Jaén. Con nostalgia y melancolía, el cofrade recuerda su juventud y piensa... ¿Cómo le gustaría volver a tener esa edad y poder hacerlo a él? Pero vuelvo a la realidad. Los oficios han terminado, se ha procedido al lavatorio de los pies, que es signo más grande de humildad y de amor fraterno el que Jesús realizó con los suyos, que incapaces somos nosotros de realizar una mínima parte de ese gesto. El Santísimo ha sido trasladado al monumento, las puertas de la iglesia se abren, los costaleros comienzan la difícil tarea de sacar al Cristo. Pero con su madre es aún más difícil cuando hacerlo pie a tierra. La plaza de San Bartolomé repleta de gente y estallando en mil olores de azaí y romero. Y así recibe este Cristo que un año más quiere expirar, quiere morir en Jaén. El cofrade también con nostalgia recuerda cuando el Cristo subía al cantoncillo con la magnífica marcha del maestro cuadrado. La gente llora, aplaude y canta y desde un balcón se oye una saeta que rasga el aire melancólico de la tarde que ya empieza a declinar y el Cristo de la expiración se pierde por la calle de los coches pienso que José de Medina hubo de estar en el momento de allá este Cristo guiado por la mano de Dios es imposible alcanzar más perfección en el dolor y en el gesto de entregar a una persona a su alma en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto, expiró y su madre recoge todas estas palabras, las siete que pronunció al pie de la cruz. Y al son de rocío sube por la plaza San Bartolomé. Va bellísima la imagen de la Duarte. Los costaleros la bailan, la mima la consuelan. Las bambalinas se mecen a los compases de la música. Y ella mira y se desconsuela al ver a su hijo, que está a punto de expirar. Porque en Jaén, el jueves santo se muere mirando al cielo. Porque en Jaén, todos los jueves santos se puede contemplar como un Cristo en un escorcio inverosímil trata de aspirar hasta la última gota de aire porque la vida se le está escapando a borbotones aunque se resista a aspirar, se resista a morir y ya rozando la madrugada regresará a la luz de una candelería una de las vírgenes más guapas de Jaén la virgen que sirvió de testigo en el enlace matrimonial de mi hijo el año pasado ¿Qué mejor testigo jamás podría haber pensado ni en el mejor de mis sueños que mi hijo tuviera mejor testigo que ella y que la Señora de las Siete Palabras bendijera en su matrimonio, siempre estaría agradecido por ese detalle. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios», Marcos 1539 «Y el cofrade de Salano no ha dado de San Bartolomé, y visitará unos cuantos monumentos, costumbre esta que, por desgracia, se está perdiendo». Y rezará por todos y buscará la vera cruz, la verdadera cruz de Cristo. Y veremos que todo está consumado. Veremos al Señor del Trueno, al Cristo de la vera cruz, muerto, abatido y desmadejado en la cruz. Todo ha terminado. impactantes esa imagen de Sáchez Mesa, que nos relata fielmente cómo Jesús ha muerto. Este año la cofradía cumple el 400 aniversario de su fundación. Siempre que veis a Niddefonso o esta procesión, Pienso como en 1541 sería esta procesión. ¿Cómo saldría a la calle por primera vez? Y en mi calentaria, y imaginación, veo a los cofrades con aquellos sayales de lino y esparto y con la espada descubierta para azotarse con las tachas de cera en la mano alumbrando en la oscuridad de la noche a un Cristo que visitaba las cinco, las cinco parroquias tipuladas para hacer su estación de penitencia. Con ello comenzó todo esto aquí en Jaén. ¿Cuánto podía, me gustaría poder meterme en una máquina del tiempo? y poder ver esta procesión en el siglo XVI. Pero, en fin, antes de este Cristo veremos a otro, a ese Cristo preso de Ramón Mateo, un Cristo que siempre se tió de vida por él, quizás porque es el mismo autor de mis santos patronos, el Cristo de las aguas, como lo bautizaron su imaginero al presentarle una exposición de arte. ¿Cuántas, pasones, cuántas pasiones despierta en San Ildefonso cuando él sube a pie el primer viernes de marzo? Y su madre, ahí su madre. Ella va en un barco de plata, y llora sin parar, sin remedio. No llores más, Dolores. No llores más. ...que Quemarás llorar a mí de verte llorar tanto. Y la carrera de Jaén se vestirá de verde, por las cofradías de los civiles están desfilando por ella. Y el esplendor y el lujo de esta cofradía era comparable con la de cualquier otra cofradía de Andalucía. Pero, como siempre, los girnenses minusvaloramos todo lo nuestro. Ya quisieran nuestras cofradías tener el cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desfilando en sus procesiones, como sucedía aquí. Aunque, por desgracia, todo se está perdiendo. Aquí en Jaén cada vez vamos a menos. ¿Por qué será que tenemos tan poca fuerza delante de algún organismo? Pero ella, esta bella imagen de Sánchez Mesa, seguirá cautivando a los jaenenses. La Virgen de los civiles irá en pos de su hijo hasta la Basílica Saris de San Ildefonso Los que apresaron a Jesús. Los condujeron a casa del sumo sacerdote Kefá, donde estaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Mateo 2657. El Cuflade en empieza ansioso para poder ver por las calles de Gen una nueva procesión, un nuevo misterio. En este caso, según el boceto que la hermandad tiene, magnífico y único en esta tierra: Jesús ante Caifá, junto con dos soldados judíos y un esclavo con el libro de las profecías, y detrás, Aná y otro miembro de Sanedrín. En breve podremos ver la imagen de Jesús que se está realizando en Sevilla por el escultor Miguel Cordero, y tendrá galas en la cofradía que en este día de Jueves Santo recorra el trayecto más largo y exhaustivo de todas las hermandades pues no en vano tendrá que atravesar todo Jaén hasta llegar a la carrera. Pero, mientras tanto, podemos calmar nuestra impaciencia y hacer más dulce la espera, viendo la bella imagen de María Santísima de la Salud, magnífica obra de Antonio Berná que la verdad, recuerdo, y es un bendición, como nos dejó a todos cautivados por su belleza, por su rostro de pena contenida y su amargura turbadora, que hace que se nos encoje el corazón al verla. Deseo lo mejor para esta joven cofradía, ...y que vean cumplido pronto todos sus sueños. Hay mucha gente joven trabajando en este proyecto... ...y por tanto el éxito está asegurado. Se hicieron pues cargo de Jesús... ...que llevando a hombro su propia Q... ...salió de la ciudad... ...hacia un lugar llamado La Calavera... ...que en lengua de los judíos se dice Gólgota... ...Juan 19, 17. Y la, y la madrugada envuelve Jaén... ...es la noche del Parasebe... La luna de Nisan blanca y potente brilla en los alto del cerro Jabarcú. El castillo iluminado parece recortarse en el azul oscuro del cielo. Las estrellas tintinean en los más altos del firmamento. Silencio, expectación. Todos los hienenses, tanto los presentes como los ausentes, tienen en, en ese momento un solo pensamiento. Jesús de los Descarzos, Nuestro padre Jesús Nazareno. La puerta del Camerín se ha abierto. Todos los gienenses contienen la respiración. De pronto aparece él y la gente estalla. ¡Viva el abuelo! ¡Viva nuestro Padre Jesús! Todos lloran, se agolpan, se pisan, se achuchan, todos quieren tocar trono. Las fuerzas del orden se ven impotentes para poder contener la muchedumbre enfervorizada. El cofrade recuerda cuando acompañaba a Jesús y se ve impotente para poder sujetar la muchedumbre con la vara de mando que llevaba como fiscal. Es imposible. Mira hacia arriba, hacia el trono. Dios mío, pero si Jesús va encogido, si Jesús va encorvado por el peso de la cruz, y pienso cuánto me gustaría ser su sirineo para poderle ayudar, y recuerdo con amargura los versos del insigne poeta jienense Almendro Aguilar, que lleva grabado en esa cruz de Palo Santo que donara la marquesa de Blanco Hermoso y que dice así, todas las cruzas son flores, si las sabemos llevar, si os agobia, soportarlo, que Jesús os sostendrá. Comienza la procesión a pasar por los cantones la gente le canta, le reza. Recuerdo cuando me jubilé como promitente en el primer turno, el que era de los cantones, y como debajo del paso a llegar a ellos, todo en silencio, oíamos al inigualable Chalo López cantarle a Jesús. Todos debajo, llorábamos y rezábamos cuando oíamos cantarle. Y pensaba, ¿qué tienes Jesús bendito, que tanto y daño tanto daño te hacemos y tú sin embargo nos devuelve en favores y gracias concedidos cuando veo a tantas y tantas promesas en pos de ti y pienso qué grande eres y cuánto cuidas de todo tu pueblo la marcha de ese genial músico que fue Emilio Sebrán que por cierto han intentado dueñarse de ella varias veces por otros lugares porque claro no podía tener una marcha de esa categoría ya es que tendremos pocas cosas pero las que tenemos bien merece la pena ¿eh? y como decía cuando suena el himno de se alcanza el fénix el paroxismo se adueña de la multitud. Es imposible explicar con palabras lo que se ve en esos momentos. Recuerdo cuando por primera vez vi salir a nuestro Padre Jesús de la catedral Yo alardeaba con la que hoy es mi mujer y a la que tanto quiero y como la devoción que existe a mi santo en Arjona era imposible, ves, más fervor y más pasión. Y es que claro, había que hacer patria chica pero cuando vi la escena que he relatado tuve que callarme, rezar y pedí a Jesús por todos nosotros de ahí que al poco tiempo estuviera integrado en su cofradía saliendo todos los años en la procesión hasta que me jubilé como promitente no en vano, esta ha sido mi primera cofradía la Semana Santa de Jaén pero Jesús no está solo delante de una mujer valiente Santa Marcela, que fue capaz de enjugar su rostro en ese lienzo, que tanto admira a todo el que lo ve y que gracias a Dios es otra de las cosas que tenemos Jaén el santo rostro, y que veneramos y queremos en ese magnífico religiario que es nuestra santa iglesia catedral. Y San Juan tampoco abandonará a su madre. Y ésta nuevamente, bajo la vocación de los dolores, seguirá a su hijo en un inmejorable paso de palio, con una carita niñada y compungida, nos hará palidecer de pena al verla tan triste y tan desconsolada. Imagen esta que genialmente tallara José de Medina por encargo de Fray Juan del Santísimo y que no terminó de cobrar por haber realizado ya un milagro mientras procedió a su realización. Inmejorable la escena de esta virgen con cara de niña cuando se encuentra con su hijo en la plaza de Santa María. El famoso encuentro en la calle de la Amargura se traslada aquí. Cofrade acude a los oficios de la pasión del Señor. Y le gusta ir a los que se celebran a la una, siempre lo más cerca posible de la hora en que expiró Jesús, entre la hora sexta y la hora nona. Y me gusta ir a la iglesia de Cristo Rey, y junto con mis hermanos del silencio proceder a la adoración de la cruz, en este caso, la del Cristo de la humildad. ¿Qué más se puede pedir? Al mismo tiempo, crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda, Mateo 27, 38. La tarde se ha puesto triste. No se oyen los pájaros. Los olores de la primavera parecen que han desaparecido. En la torre del Consejo da las cinco. Los oficios del Viernes Santo se han celebrado ya. Cristo ha muerto. Tarde tristísima de Viernes Santo. Jesús sale a duras penas por la puerta de los novios de San Juan. Va en un Calvario, obra inimitable de Sebastián de Zulí. A su lado, Dimas y Gesta le contemplan, aturdido uno, burlándose el otro. Pero Cristo le dice a Dimas. Hoy estará conmigo en el paraíso, y posteriormente en una una, que es una maravilla, Cristo descansa muerto. Por eso, su madre, la Virgen de los Dolores, llora y llora y vuelve a llorar. La cara la tiene anegada en lágrimas, las mejillas están arrasadas por las lágrimas. ¡Dolores, no llores más! Si esta espada de dolor la atraviesa en el corazón... La profecía del viejo Simeón se acaba de cumplir. Es que no hay nadie en este mundo que pueda consolar a esa mujer que desesperada, contrita y apenada ve cómo llevan a su hijo muerto camino de enterrarlo. Siempre recordaré con agrado cuando salí en esta procesión representando mi cofradía de la burriquilla hace ya bastantes años, pero por desgracia se perdieron las representaciones, porque siempre me impactaba la sedil y la entrada a Herbé, ese magnífico grupo escultórico del calvario, es imponente de los mejorcitos de Andalucía. Y luego ese Cristo muerto y demadejado en esa urna maravillosa que un labriego salvara de la quema de las tropas francesas, ese Cristo de Juan Abascal que en silencio recorre las calles de Jaén. Pero he de detenerme la Virgen de los Dolores. Y esa obra inconmensurable atribuida a Sebastián de Zulí. Dicen, lo entendido en arte, que quizás sea la más bella dolorosa de la Semana Santa de Jaén. ¿Qué voy a decir yo? Si siempre que la miro... Quedo no nadado por el dolor que representa. Es el icono del límite del dolor y del sufrimiento humano. Su rostro pálido y envejecido años enteros en un solo día por el dolor. Es la viva imagen en la que mucha gente se mira para encontrar fuerza y poder seguir caminando. Ella mira, pero no ve. Intenta recordar, pero apenas recuerda nada. A su memoria viene la imagen de unos cuantos amigos desclavando de a su hijo, quitando la sangre y la espina de redentor. Ella siempre supo que su hijo pertenecía al padre pero después perteneció por completo a una multitud innumerable de enfermos, pecadores, pobres, necesitados. Pero ahora, una vez muerto, solo le pertenecía a ella. Por eso María llora y entiende el dolor de cada madre, de cada esposa, de cada mujer, de cada hombre. ¡No llores más, Dolores! Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Lucas 23, 53. De San Ildefonso sale un cortejo fúnebre. Como dice una de las obras de misericordia, hay que enterrar a los muertos. Y a ellos van. Las campanas doblan a muerto. Cristo, por tanto, ha muerto. Silencio. Cristo descansa de su colvario. Oscuridad. La noche envuelve a todo Jaén. Girones de viento, ese viento tan característico de Jaén, apaga las velas de la candelería de un paso de palio, negro, de luto. En una señora, ya no puede llorar más. Se le han secado las lágrimas de tanto llorar. Soledad, dame la mano, dice la marcha cofradiera. Soledad, déjame que te acompañe. Las mantillas que acompaña a la Virgen ha de sujetarse la peineta el viento y parece enfurecido con el espectáculo tan lamentable que se contempla calle ancha abajo, desierta. Solo los cofrades, solo las mantillas. Se oyen a lo lejos doce campanadas. La soledad camina despacio. No tiene prisa. Su hijo está muerto. La música suena triste y lenta, suena a soledad franciscana. Nada hay que pueda consolar a esa madre, sola y desamparada, al igual que tantas y tantas madres, cuando ven a sus hijos muertos por la droga y por el vicio, cuánto dolor hay en el mundo, Dios mío. La imagen imponente de Constantino Huguetti y del Cristo yacente es para nosotros un reto y un desafío como cristianos y como cofradía a seguir luchando cada día en contra de la dinámica que nos envuelve, pero ¿y su madre? ¡Ay, la señora! Esa virgen que retallara Antonio Binnéa Francisco Romero, en la firme estampa del dolor. Como decía, día, como decía el sacerdote de mi pueblo el otro día, muchos después de la, de la crucifixión, se fijarían sobre todo en aquella mujer todavía joven, envuelta por completo su manto negro, el propio de la viuda, con el que las mujeres se cubrían casi por completo cuando enviudaban, porque ya no podrían mostrar nada al mundo, y que ahora... Cubrías además de su cuerpo, su cara y su cabeza, también su corazón y su alma atravesada por el dolor más intenso que la convertía en la mujer de todos los dolores y la soledad más absoluta, y diría, mirás, es la madre del ajusticiado, es la madre de Jesús del Nazaret. Y ella meditaba todo en su corazón, traspasado por la espada de la amargura. Pero amanece el domingo de resurrección, el cofrade ha asistido el sábado por la noche a los oficios de Pascua. Toda esa alegría y color. Pero él les dijo, no os asustéis, porque ahí es Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Marcos 16. 6. El domingo de resurrección todo es júbilo, toda es luz y claridad. El sol barre hasta el último rastro de tiniebla. Cristo ha resucitado. Las campanas repican en San Ildefonso. Y un Cristo triunfante sobre la muerte emerge por la puerta neoclásico y todo recobra su sentido, todo tiene su explicación. Cristo ha vencido a la muerte. Una imagen espléndida de Rafael Rubio Venia, que fue incomprendida en su momento, pero que proclama a los cuatro vientos un triunfo sobre la muerte. Y así lo celebran todos sus cofrades. Mantillas blancas acompaña la imagen de Muñoz Arco, la Virgen de la Victoria. «Madre, ya no llorarás más, tus hijos están aquí contigo». Y ella recorrerá las calles de Jaén detrás de su Hijo triunfante y radiante. Todo es felicidad y alegría. El ciclo se ha cerrado. Se ha cumplido la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. El que sí hizo hombre por la salvación del género humano. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Diría San Pablo a los corintios. Un año más Jesús ha vuelto a triunfar. Y un año más habremos de esperar para ver de nuevo a Jesús entrando triunfante en Jerusalén. Para contemplar de nuevo esos pasos de Cristo y esos pasos de palio por nuestras calles, por nuestras coquetas plazas. Un año más habremos de esperar para oír esas saetas que tanto nos conmueven. Un año más habremos de esperar para oír esos sones tan peculiares de los tambores y las trompetas. Un año más habremos de esperar para ver a algunos seres queridos. Y un año más seremos todos más viejos. Y un año más echaremos de menos. A muchas personas que el año anterior estaban entre nosotros. Pero eso no importa porque un año pasa tan pronto. Pero es de recordar que, aparte de todas estas cofradías y procesiones que vemos en la Semana Santa, hay un grupo de prohermandades o grupos parroquiales, como quieran denominárseles, que están a la espera del plazo del obispado para poder salir. Y así hemos de mencionar al Grupo de la Lanzada, al Grupo de los Afligidos y África, al Grupo de la Sentencia, al Grupo de la Redención y al Grupo del Gran Poder. Algunas, pruebas mandadas, de la verdad, que tienen ya sus imágenes bendecidas y reciben curto, como son estas dos últimas. Y algunas tienen todo ya listo y preparado para poder hacer estación de penitencia por las calles de Jaén, como es la última del Gran Poder, con unas imágenes extraordinarias, por otro lado. Y a todos ellos, quiero transmitir un mensaje de esperanza e ilusión todos los caminos están llenos de espinas y obstáculos, no os desaniméis. Aunque bien es cierto que en Jaén ya existen muchas cofradías, no es menos cierto que nunca está de más el dar culto público a Jesús en otras advocaciones. Pero quiero dar un consejo, por favor. Si al final, por unas causas u otras, no llegáis a vuestro puerto, a buen puerto, vuestra obra, no tiréis por la borda vuestro trabajo. Sí que muchas cofradías estarían con los brazos abiertos dispuesta a recibir ese caudal humano y joven que integran estos grupos parroquiales porque hay que sumar no olvidemos que para restar y dividir ya están otros y hasta aquí mi pregón quizá un poco denso quizá un poco largo por eso pido a ustedes ya que estamos en el año de la misericordia pues que la tengan conmigo con este humilde pregonero que ha intentado transmitirle lo que para él significa la Semana Santa lo que para él es la religión que vive y practica día a día. Por eso le pido que se queden con la imagen de ese niño que comentaba al principio de mi pregón, que embobado miraba las imágenes de los Cristos y las vírgenes, que sin saber por qué le rompían el arma y hacían que un nudo se le formara en la garganta hasta hacerle llorar por ver tanto sufrimiento contenido. Es mi Semana Santa, es lo que más quiero junto con mi familia. ¿Quién va? ¡La Hermandad en ¡La Hermandad Incorporación! Y la puerta dorada de Jerusalén se abre, en este caso personificada en la de San Roque, y la primera cusguía se planta en el dintel suena una oración y un golpe de llamador, un Cristo con las manos extendidas imparte salud y bendición a su salida. Y dentro, a la luz de una zarza que arde sin parar, que es la candelería para pa delante de un balio, una virgen, la más guapa y bella para mí, reparte para entre todos los que quieren mirarla, y una furtiva lágrima rodará por su preciosa mejilla, porque sabe que los que ahora le acraman luego le traicionarán. Y se oye una voz potente, ¡al cielo con él! Y como impulsado por un rayo, el paso de misterio volará hacia la altura. Por tanto, la Semana Santa ha comenzado. ¡Vivámosla, pues! ¡He dicho!
0: Finaliza el pregón de la Semana Santa de Jaén, de Francisco Sorra Guerrero, Una hora y treinta y un minutos de pregón. Se pone en pie este patio de butacas, aplaudiendo al pregonero que ha recorrido en esta segunda parte del pregón, hermandad por hermandad, sin olvidar aquellas que se espera salgan más bien pronto que tarde, como por ejemplo el lavatorio o de salud, y también animando y dando esperanza a los grupos o a los parroquiales que confían algún día convertirse en hermandades de pasión. Ahora se abraza con el presidente de la agrupación de Cofradías y tiene turno de palabra Francisco la Latorre, presidente de la agrupación de Cofradías de Jaén.
7: No os preocupéis, que tardo dos minutos. ¿eh? Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, don Francisco Rosales, señor vicepresidente y miembro de la comisión permanente de esta agrupación de Cofradías y hermandades, autoridades civiles y militares, antiguos presidentes ...de esta agrupación de cofradías... ...hermanos mayores, gobernadores... ...y miembros de junta de gobierno... ...de las cofradías de pasión y gloria... ...señoras y señores... ...quiero saludar también a las... ...como había dicho Paco y el presentador... ...a todas las mujeres de los cofrades... ...que son las verdaderas sufridoras... ...que están continuamente... ...trabajando con nosotros... ...pregón pronunciado por un cristiano... ...por un cofrade... ...por un hombre que se viste de nazareno... ...que es importantísimo por un padre de familia que inculca los valores cristianos a su hijo. Paco, has comenzado el pregón con dedicatoria y con una mención muy especial a don Manuel López Pérez. Por ahí está su mujer y su hija, que dentro de unos días nos va a pregonar eh, la gloria. Me gustaría dar un aplauso para él. No has contado la historia de un niño que desde siempre le gustaba ir a la iglesia y aún más cuando llegaba la Semana Santa. Yo invito a todos los presentes que hagamos lo mismo, que eduquemos a nuestros hijos y a nuestros nietos en la fe de Jesús, que le inculquemos la Semana Santa, que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos y cofrades, que vayamos de la mano con nuestro cirio y nuestra túnica nazarena, que no nos callemos nada, sobre todo cuando roban Roban al Santísimo, aunque, gracias a Dios y gracias a la policía, se ha podido localizar en Úbeda. Y que no nos callemos, sobre todo cuando vemos algunas procesiones, que es mal gusto, que no sea eso a que viene, ¿eh? o cuando algunos políticos descamisados nos critican ¿eh? y no los paramos. ¿eh? Debemos estar unidos todos los cofrades. Espero, Paco, que después de este pregón, todos, absolutamente todos los cofrades, dejemos a un lado las tonterías y las pamplinas y estamos más unidos y ahora el señor alcalde eh, te va a hacer entrega del recuerdo de por ser por lo menos
0: el alcalde de la ciudad de Jaén el recuerdo que entrega el pregonero de la Semana Santa que es el, una réplica del guión de la agrupación de cofradías Que ahora muestra el pregonero al público del Teatro Infante. de honor.
7: También quisiera agradecer a la cofradía de la Borriquilla el buen escenario que ha puesto: el olivo.
8: Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Primero, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, cofrades, amigos y amigas, voy a ser breve en mis palabras, mi primera palabra de intervención en un pregón de Semana Santa. Lo primero que quiero agradecer al pregonero, yo creo que ha dado un pregón magnífico, un pregón que ha conjugado perfectamente el intimismo en unas veces con respecto también a la ironía en otras, y donde efectivamente ha hablado de un niño... Y yo creo que todos tenemos recuerdos de la Semana Santa desde niños, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes saben dónde he yo durante muchos años, pero probablemente en un sitio que muchos cofrades les gustaría para ellos. Yo he vivido casi toda mi vida en el Cantón de Jesús. En el Cantón de Jesús, en un ático, justo enfrente del camarín de Jesús, con una terraza de más de 200 metros cuadrados. Entonces, claro, todos los jueves por la noche, todos los, los jueves santos, los viernes... Eh, pues teníamos invitado en la casa de madrugada, ¿no? Y porque era, pues bueno, un balcón excepcional para ver una procesión. Allí siempre pasaba la del estudiante y, por supuesto, la del abuelo. Y para mí esos días eran mágicos. Y eran mágicos porque... Bueno, pues porque mi madre sabe que tenía invitado y preparaba eh, especialmente chocolate por la noche. A mí me mandaban ahí al... al a la monja de clausura comprar Madalena bizcochadas y especialmente era mágico porque era el día que yo tenía bula para estar por la noche despierto. Me parecía extraordinario ver una animación en la calle que no se suele tener por las noches. Me parecía mágico ver a los nazarenos, eh, me parecía mágico ver a las mantillas, pero especialmente parecía sorprendente y mágico ver pasar a Dios por la puerta de tu casa. Y yo creo que eso todavía a todas las personas que creemos, nos gusta la Semana Santa, pues efectivamente te sigue llamando un poco la atención. ¿no? Eh, el respeto que existe precisamente cuando ves la pasión, el sentimiento que la gente hace precisamente para mantener la Semana Santa viva y cuando ves las imágenes. A los políticos, evidentemente, en aquella época, cuando yo era pequeño, era imposible que yo supiera que ahora iba a ser el alcalde de la ciudad de Jaén. ...pues es normal que también la Semana Santa... ...pues tenía en su momento... ...un momento dramático en, también en mi casa... ...porque evidentemente durante, durante eh, 15 o 20 días... Eh, pues, yo cogía el tambor de Colón... ...yo no sé si ustedes se acuerdan... Y empezaba a emolar los tambores... ...y a mi madre que intentaba escuchar el programa de Elena Francis... ...pues la volvía loca... ...y nos pegaban las voces a mi hermano y a mí, ¿no?... ...pero claro, evidentemente como decía antes... En aquella época yo no sabía que años más tarde a mí me iba a tocar ser alcalde de la ciudad de Jaén. Y a los políticos siempre se nos exige pues, do, una cosa, ¿no? Bueno, pues que la ciudad funcione, eh, que las cosas estén limpias, que los jardines estén cuidados y especialmente un proyecto de futuro eh, para la ciudad de Jaén, en este caso concreto. Pero es difícil saber a dónde va si no sabes dónde viene. Y por eso es muy importante mantener vivas las tradiciones tradiciones de Semana Santa, una Semana Santa que es esencialmente cristiana, y por tanto los valores que eso representa. Porque si a alguien se le olvida de dónde venimos, es imposible saber a dónde va. Muchas gracias.
0: Ha hablado el alcalde de la ciudad de Jaén y ahora se pone en pie las personas que forman parte del escenario. Para seguramente escuchar el himno de la ciudad, con lo que se finalizará este acto del Pregón de la Semana Santa de Jaén. A
7: continuación, el himno a Jaén.
0: Con el himno de la ciudad de Jaén Finaliza el pregón de la Semana Santa 2016, Santi pregón que ha tenido pues recuerdos de la infancia Del pregonero Un análisis un poco de lo que ha sido La la crítica ¿no? A la actualidad, los ataques de, Decía la, la iglesia cristiana Que se están viviendo en determinadas eh, Situaciones y regiones del mundo Y también luego pues ese repaso Día a día, cofradía por cofradía De lo que es la Semana Santa de Jaén
1: Sí, una estructura que comentaba anteriormente a, al, al pregón que iba a cumplir unos cánones clásicos en los que en un principio se hablaría de esa actualidad como tú decías, de esa también parte del pregón eh, hablando sobre la Iglesia y la sociedad y el papel que desempeñan los católicos dentro de ella y posteriormente con ese resumen que contábamos antes dentro de su vivencia y, de, y del conocimiento a través de su trayectoria cofrade de toda y cada una de las hermandades por orden cronológico.
0: Bueno, pues pregón nada la Semana Santa la Semana Santa está aquí ya, Santi.
1: Pues... Llevamos mucho tiempo diciendo que la Semana Santa estaba, estaba cerca, van pasando las semanas y nos damos cuenta y así que es verdad que en esta semana de pasión ya tan solo nos faltan pues seis días prácticamente para, para que nos encontremos en esa primera toma de contacto del cofrad de las calles de Jaén con, con la hermandad de la Borriquilla, o sea que yo creo que...
0: Con la llamada que ha recreado el propio pregonero. Ha sido pues tal vez lo más eh, curioso de... ¿no? De, de, del pregón, de esa llamada que ha hecho el propio pregonero desde la tril y contestándole a alguien desde el patio de butacas que es lo que suele ocurrir pues eso, en torno a las 11 menos cuarto aproximadamente del domingo de Ramos
1: Pues sí, así que ya todo lo que nos queda es esa cuenta atrás que se nos va yendo de las manos y que esperemos que desemboque en una semana santa que sea plena como la del año pasado en cuanto a lo climatológico y que todo acompañe
0: Afrontamos la última semana de esta Cuaresma, semana de Via Crucis, de últimos preparativos, de preparación sobre todo de los pasos de las hermandades, mucho trabajo de fabricanía también en las casas de hermandad y en definitiva bueno, pues esa recta final. Nosotros ponemos así también el punto final a esta retransmisión del pregón de la Semana Santa de Jaén 2016, deseándoles que pasen una buena tarde y emplazándoles al siguiente programa de Radio Pasión en Jaén.